0: 최강 시사. 네 제가 일반 시민들의 민심을 전달받는 사람 중한명 제가 단골로 가는 미용실 원장님인데요 서울에서 미용실 서너 개를 소유하고 있을 만큼 업계에서는 성공한 분입니다 그런데 자영업으로 성공한 이분도 이해하지 못하겠다는 정부 정책이 있습니다 정부가 코로나19 사태로 피해를 본 자영업 소상공인들에게 대출원금의 최대 90%를 감면해 주겠다고 하면서 그 대상 한도액을 1인당 30억원으로 결정한 방안 보통 자영업 하시는 분들 5천만원 1억원 대출 받기도 힘든데 30억원을 대출 받았다고 하면 자산이 아마 60억원은 될 것이고 그런 자산가들에게까지 대상을 확대하면 그 기준이 과연 자영업 서민보호 대책인 거냐 그건 아닌 것 같다는 거죠. 3억원이라면 이해하겠지만 공이 하나 더 붙은 30억원을 누가 이해하겠는가 그런 주장이었습니다. 만 5세 아동부터 초등학교 입학시키자는 교육부의 업무보고 내용도 나오자마자 논란이 거세지고 있는데요. 기준이 중요합니다. 기준이 공정하고 상식적이냐에 따라서 정부의 정책이 얼마나 설득력이 있을 것인가 판단 기준이 되기 때문입니다. 마침 윤석열 정부의 슬로건도 공정과 상식이었죠. 기준 중요합니다. 네, 안녕하십니까 8월 2일 세상이 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경영 기자고요. 최경려의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0원인드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 조천의 좋은 정치 조천 더불어민주당 의원 만나보고요. 국민의힘 원내대변인 박경수 의원 연결해서 국민의힘 내부 분위기도 전해듣겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 어제 의총에서 비대위 체제로 거의 가는 것 같은 그런 분위기네요. 전환하기로
2: 일단, 음. 일단 결이 비슷한 건한것 같습니다. 의총에는 전체 의원 115명 가운데 89명이 참석을 했거든요. 이준석 대표 측근인 김웅 의원만 반대 의사를 표시를 했습니다. 경론이 되지 않겠느냐라는 전망이 나왔는데 예. 네, 그 전망은 좀 엇갈린 것으로 됐고요. 그리고 지금 비대위 전환 요건을 규정한 당헌 96조 1항이 쟁점이었습니다. 이 조항은 대표가 권위되거나 최고위 기능이 상실되는 등 당의 비상상황이 발생할 경우에 비대위로 전환할 수 있다. 뭐 이렇게 되어 있거든요. 근데 지금 이준석 대표는 궐위가 아니지 않습니까? 음. 그리고 일부 최고위원들이 줄사퇴를 했는데 과연 이걸 최고위원의 기능 상실로 볼 것인가? 이걸 두고 여러 이제 감론을 박이 벌어졌는데 어제 의총에서는 일단 정치적인 결단을 내린 것으로 일단 보입니다. 앞으로 이제 몇 가지 절차가 남아 있는데요. 뭐 최고위 의결, 상임정국위 및전국위 의결 절차가 남아 있습니다. 근데 이게 제대로 될지는 조금 의문부호가 찍히는데 어제 권성동 대행이 의총 직후에. 전국의 개최를 위한 최고위원회를 소집을 하려고 했거든요. 근데 정족수가 다섯 명인데이 정족수를 못 채웠습니다. 정미경, 김용태 최고위원이 불참한 상황에서 조수진, 조수진 의원이 자신은 이미 최고위원회에서 사퇴했다면서 참석을 거부를 했거든요. 이게 네명밖에안 되니까 최고위를 열 수가 없었던 겁니다. 그래서 당 지도부가 오늘 최고 조수진 의원이 최고위원회를 사퇴했기 때문에 음. 최고위원 숫자가 지금 8명에서 7명으로 줄었다. 그래서 과반정적수가 4명이면 된다. 그래서 오늘 최고위원회를 다시 열 계획이라고 하는데 이게 정당한지는 나중에 또 여러 해석이 좀 제기가 될것 같고요. 네,
0: 사퇴를 해서 지금 사표가 처리된 사람은 조수진 최고 1명이고 네. 그래서 전 최고가 된 것이고 나머지 사람들 중에서 사퇴를 한 사람들 중 사퇴서가 처리가 된 사람들은 없는 거잖아요. 그렇습니다.
3: 네, 당 사무국에다가 나는 사퇴합니다라고 내야 되는데 네. 사퇴하겠다고 라 말만 하고 안 냈다는 겁니다. 배현진 최고위원, 윤영석 최고위원 등은.
0: 안 냈죠. 네. 그래서 지금 이준석 그 당대표가 비꼬았죠. 이걸 페이스북에다 이렇게 써놨더라고요. 사퇴 선언을 이미 한 최고위원들을 모아서 사퇴는 했지만 아직 사퇴서는안 냈으니 최고위원들이 사퇴해서 비상상황이라는 이야기를 표결한다는 것 자체가 제가 1년간 경험해온 논리의 수준입니다. 그 와중에 숫자 안 맞아서 아까 지금 숫자 안 맞는 네. 것 회의 못 여는 건 양념 같은 겁니다.
2: 이렇게 비꼬아놨습니다. 굉장히 지금 어제 어수선한 게요. 음. 또 권성동 대행이 최고위원 간담회를 소집을 했거든요. 근데 성일종 정책위 의장을 제외한 나머지 최고위원들이 불참을 했습니다. 지금 이게 지금 국민의힘이 뭔가 의총을 통해 가지고 비대위 전환을 좀 하려고 했는데 음. 여전히 삐걱거리는 모습을 지금 보여주고 있는 상황입니다.
3: 그 뭐. 비유하기에 따라서는 마치 난파선 같은 분위기예요 지금.
0: 아, 이그 정도는 아니겠죠, 설마. 직권 총인데. 그런데 이제 네.
3: 가라앉지 않겠죠. 네. 가라앉지는 않지만 음. 심리 상태가 심리적 난파선 같은 서, 상태인데. 외부에서
0: 보기는. 네.
3: 그렇죠. 이게 음. 이제 의원총회에서 한 거는 그 논쟁거리가 있었던 거잖아요. 최고위원이 4명 사퇴해야 지 되는 건지, 다 사퇴해야 되는 건지, 다섯 명이 해야 되는 건지 어떻게 해야 비상 상황이냐에 대한 감론 대박이 있는데 음. 국회의원들은 어. 뭐가 어쨌든지 간에 우리는 비상상황이라고 생각한다 라는 중지를 모은 거죠. 그러니까 정치적 결단을 한 거죠. 그러니까
0: 누구의 비상상황인 거예요 이게? 그러
3: 그러니까 당의 비상상황이라고 당의
0: 비상상황입니까?
3: 그렇죠. 당원에 보면 은 네. 아까도 말씀드렸지만 당대표 거리시 또는 최고위원회가 기능 상실하는 등 당이 비상상황일 때 비대위를 구성할 수 있다 이렇게 돼 있으니까 앞에 거가 어떻게 됐든지 간에
0: 비상상황입니다. 근데 그게 앞뒤가 안 맞는 것 같은 게. 이준석 당대표를 윤리에서 징계해서 그게 비상상황이 됐으면 그 즉시 비상상황이 돼야 되는데 그렇지 않고 직무대행이 들어와서 한 3주 갔단 말이죠. 네. 그리고 난 다음에 대통령 지지율이랄지 여러 가지 상황을 보면서 최고위원들이 사퇴를 해서 그래서 비상상황이다라고 하는 거는 이준석 당대표가 이, 이 지금 주장하는 것처럼 최고위원들이 사퇴해서 비상상황이란 이야기를 표결한다는 것 자체 그러니까 비상상황을 스스로 만들어버린 거 아니냐 이런 이야기잖아요. 그래서 논리적으로 앞뒤가 안 맞고 누구의 비상상황이어서 그럼 만약에 대통령실이 비상상황이라면 대통령실의 인적 쇄신이 앞서야
2: 되는 것이지 국민의힘이 왜 개편을 합니까? 그러니까 이게 당원 규정에 따라서 이렇게 이렇게 했다가 아니라 이 보도를 자세히 보시면 은요 정무적 판단. 음. 정치적 결단 이런 단어들이 등장을 하거든요. 아 어제 의총에서도 음. 의원들이 그렇게 판단을 했던 것으로 보입니다.
3: 그러니까 그래서 제가 뭐가 어떻게 됐든지 간에 비상 상황이다라고 말씀드린
0: 건데.
2: 여하튼.
4: (웃음)
3: 최경영 기자님이. 좌우지간. 따지지 말고
0: 비상 상황이라는 거 아니에요. 그렇죠.
3: 최경영 기자님이 얘기한 그 모든 것들. 그 모든 것들이 다 비상 상황임을 의미하는 것이다라는 거고. (웃음) 그러면 이제 의총에서 이렇게 했다고 해서 비대위가 바로 구성되는 건 아니고. 음. 의총이 뭐 어떻게 하든지는 그건 비대위를. 비대위로 전환되는 음. 절차적인 결정에 있어서는 별 상관없어요. 의총이 뭐, 의원들의 생각은.
0: 이따 박형수 원내대변인한테 그렇죠, 네. 예. 이야기를 좀더 자세히 뭐, 들어볼게요. 예. 얘기하다
3: 말문 좀 그러니까 예, 예. 짧게만 짧게. 말씀드리면 결국은 전국위에서 처리를 해야 되는데 음. 전국위에서 또 판단할 거 아닙니까? 지금 비상상황인지 아닌지 비대위를 전환하는 것이 근거가 있는지 없는지. 음. 그런데 아마 의원총회에서는 비상상황이라 더군요. 그러니 비상 상황이 아닐까요? 이렇게 음. 얘기할 수 있는 근거가 마련된 것인데 논란이 많겠죠. 그런데.
0: 예. 알겠습니다. 휴양지를 윤석열 대통령은 안 가고 지방으로 안 가고 자택에서 휴가를 하기로 결정했습니다.
2: 몇 가지 이유 때문인 것으로 보입니다. 일단 예. 경제 상황 안 좋고요. 지금 그리고 국민의힘 내부가 혼란상이지 않습니까? 그리고 지금 지지율 하락세 이런 것들을 감안한 것으로 보이는데요. 그래서 지금 자택에서 머물면서 이른바 여러 가지 전국 구상을 할 것이다 라는 보도가 나오고 있습니다 대통령실에서 이런 얘기를 했더라고요 자택에서 오랜만에 푹 쉬시고 많이 주무시고 가능하면 일 같은 건덜 하시고 산보도 하고 영화도 보고 있다 아주 오랜만에 푹 쉬고 있는 상태다 이렇게 설명을 하고 있습니다 그런데 지금 휴가 기간에 민생 현장 깜짝 방문 가능성은 좀 남아 있는 것으로 지금 일단 보도는 되고 있습니다 그리고 지금 잠깐 언급을 했는데 어, 지금 여권 일각에서도 대통령실도 쇄신해야 된다라는 그런 주장이 제기가 되고 있지 않습니까? 근데 어제 대통령실의 관계자가 브리핑을 했는데 지금 여기저기서 여러 관계자발 멘트로 언론에서 보도가 되고 있다 그래서 뭐 추측 보도가 나오고 있는데 다 대부분 근거없는 얘기다 그래서 한마디로 대통령실을 뭐 쇄신한다거나 인적 쇄신을 한다거나 이런 거는 아직은 없다라는 입장을 밝혔습니다 이게 묘한 게 처음에 브리핑 처음에 브리핑 내용은 휴가 기간
3: 서울에 머무르며 전국을 구상할 것이다였거든요. 대통령이. 그렇죠. 그런데 추가 브리핑의 내용이 지금 말씀하신 대로 전국 구상이라든지 무슨 쇄신이라든지 그런 건 근거가 없다. 추가 브리핑을 요렇게한 거잖아요. 음. 그러니까 이게 뭔가를 이제 진화하려고 하는 발언인 거죠. 해석하기에 따라서. 진화하려고 하는 건 앞서 말씀하신 것처럼 여당에서 이렇게 비대입구리고 비상상황인데 대통령실은 그러면 다 자리를 지키고 있습니까? 라는 얘기를 여당이 하는 건데. 근데 이거에 대해서 이제. 좀어 그런 방향으로 가고 싶지 않다라는 대통령실의 의중이 있는 것 같은데 근데 그것도 지금 자기들끼리 또좀 책임을 미루고 있는 것 같아요 음. 왜냐하면 오늘 신문을 보니까 중앙일보에 이렇게 나와 있습니다 익명을 원하는 국민의힘 관계자 이렇게 써 있는데 어 윤석열 대통령 지지율이 10%대로 내려가도 상관없다고 하는 진짜 윤 대통령 측근 그룹부터 읍참마속해야 된다 이렇게 써 있고요 예. 그리고 한국일보보도를 보면 은 대통령실 관계자말로 이렇게 써 있습니다 어 모든 문제의 원인이 인사인데 왜 비서실에만 책임을 묻고 어 검찰 출신인 인사 검증 라인에 대한 비판은 없느냐. 음. 그러니까는 이 수석들이 처음부터 예. 윤석열 대통령하고 같이 해온 사람들도 아니고 그렇죠. 이제 대통령실에 이제 출범하면서 그때부터 손을 맞춘 사람들인데 이 사람들만 이 책임진다고 해서 지금 크게 바뀔 수가 있는 거냐. 여기에 대해서 의문을 또 제기하는 거거든요. 그러니까 자기들끼리도 누가 더 책임이 있는지에 대해서 지금 논란인 상황인 거예요 음. 그럼 이렇게 가면은 윤석열 대통령이 어쨌든 휴가에 돌아와 가지고 전면적인 여권의 쇄신이나 이런 것들을 할수 있는 상황이겠는가 그렇지 않다고 볼 수밖에 없어서 이건 남은 기간에라도 윤석열 대통령이 직접 결단을 내려야 되는데 참 여러 가지로 걱정이 됩니다
0: 그 박지원 전 국정원장 이야기처럼 가령 보건복지부 장관이 지금 공석이잖아요 네. 근데 뭐 정경 전 총장을 깜짝 임용을 한 달지 지명을 한 달지 이런 식으로 되면 글쎄요 여러 가지 시그널을 줄 수도 있을 것같아요예 네. 가령 예를 들자면 그래서 저는 그런 갑자기 아마 지지로이 오를 것 같은데요. 그렇게 되면? 좀 <웃음> 네. 그런,
3: 그런 결단을 내려야 되고, 음. 이게 역대 정권에서도 비슷한 사안들이 있었습니다. 이명박 정권 때도 그랬고, 박근혜 정권 때도 그랬고, 초기에 논란이 있고 이러니까는 사실 그 당, 그 당시에 청와대 비서진이나 이런 걸싹 이제 물갈이 한다든지. 음, 그렇죠. 이런 결단을 내렸거든요. 물론 이제 3개월 만에 한건 아니었는데, 음. 어쨌든 그렇게 하고 나서, 예를 들면 박근혜 정권의 경우에는, 허태열 실장이 물러나고 나서 이제 김기춘 체제가 되면서 그 나중에는 독이 됐지만 그렇죠. 나중에 독이
0: 됐죠. 그렇죠. 예.
3: 초기에는 뭔가 이렇게 좀 잡히는 분위기가 있었거든요. 독이 되는 상황을 만들면 안 되겠지만 음. 적어도 분위기를 다 잡고 좀 세신할 수 있는 그런 쪽으로 가야 되는 건또 분명한 사실이다. 이것을 인식을 해야 되겠습니다.
0: 예. 그리고 국민대학교가 김건희 여사 논문은 표절이 아니다. 시간이 오래 걸렸는데 그렇게 결론을 내렸습니다
2: 네 편을 재조사했는데요 표절에 해당되지 않는다 최종 음. 결론을 내렸습니다 박사학위 논문을 포함한 세 편은 연구 부정에 해당하지 않는다고 밝혔고요 나머지 학술 논문 한 편에 대해서는 검증 불가 판정을 내렸습니다 그 박사학위 논문이 있지 않습니까? 이 박사학위 논문에 대해서는 여러 가지 좀 일부 타인의 연구 내용이라든가 음. 저작물의 출처 표시를 하지 않은 사례가 있기는 했지만 학문 분야에서 통상 용인되는 범위를 심각하게 벗어날 정도의 연구 부정 행위에 해당하지 않는 것으로 판단했다 이게 이제 국민대의 결론이고요 학술지에 게재된 세편 가운데 두 편에 대해서는 연구 부정 행위가 없었다라고 결론을 내렸습니다 특히 문제가 됐던 그 영문 제목의 회원 유지를 멤버 유지라고 적어서 논란을 빚었던 그 논문이 있지 않습니까 예. 이 논문에 대해서는 위원회 규정상 연구부정행위의 범위에 해당하지 않아서 검증 대상이 될수 없다 이렇게 밝혔고요 다른 한 편의 논문에 대해서는 다소 인용분량이 많기는 하지만 주석의 출처를 밝히고 있다 그래서 문제없다 이렇게 결론을 내렸고 음. 다만 나머지 한 편의 논문에 대해서는 현재 기준에서는 다소 부적절한 논문으로 판단할 여지가 있지만 음. 논문이 발표가 됐던 2007년에는 뭐 연구윤리 관련 학계기준 등을 종합적으로 고려했을 때 검증이 불가능하다. 이렇게 결론을 내렸습니다. 이거는 조금 납득하기가 좀 어려운 그런 대목이 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 그러니까 요약을 하면은, 이게 크게 나누면 두 가지 의문이
3: 있었던 거잖아요. 표절이냐라는 문제하고, 그 다음에 제목에 이제 뭐, 회원 유지를 멤버 유지라고 적은 것 등, 이 질이 여러모로 이제 떨어진다, 이런 지적이었는데, 지금 말씀하신 것처럼 질이 떨어지는 거는 이 연구 부정 행위에 대한 어떤 판단은 아니고, 그래서 판단은 제외했고, 그럼 표절이냐 문제를 봐야 되는데, 이 논문 내편 네 중에 표절이 있느냐를 봐야 되는데, 지금 말씀하신 대로 뭐 이러저러한 이유로 표절이라든지 또는 그런 게 의심되더라도 문제 삼을 만한 건 아니다라고 판단을 한 건데, 그 중에 좀, 어 주목이 된게 제가 볼 때는 이 얘기가 있어요. 모사의 특허와 사업 홍보자료를 도용했다는 의혹. 그러니까 어떤 사업 홍보자료에 그렇죠. 거의 그대로 이제 뭐 이렇게 논문에다가 옮겨 쓴거 아니냐는 네. 의혹이 있었는데 이렇게 결론을 내렸습니다. 피조사자 그러니까 김건희 여사가 음. 이 모사 소유의 특허를 사업하는 업무를 수행을 했고 그리고 음. 특허권자가 학위 논문 작성에 동의했다는 사실 확인서를 제출을 했다. 이렇게 돼 있는데 이 사실 확인서를 뭐 논문 작성 당시에 제출한 건 아니지 않습니까? 그렇죠.
0: 언제 동의했는지 그 시점이 중요합니다. 그렇죠. 그 그러니까 네. 이후에
3: 소명 과정에서 뭐 사실 확인서를 냈거나 뭐 이렇게 된 거라고 하면은 음. 이거 관련한 또 다른 좀 논란이 있을 수가 있겠죠. 그래서 이국민대 결정이라는 게 김건희 여사가 이 결국 영부인이라는 어떤 사실 그런 것과 별개로 이제 이루어진 것이냐라는 거에 대해서는 여러모로 의문이 있을 수밖에 없는 것이어서. 좀 논란이 불가피하겠죠 이 얘기는.
0: 그게 핵심 내용 논문의 핵심 내용이고 그게 다른 곳에서 안 나왔으니까 표절 뭐 특허를 받았을 거 아니에요. 그래서 이제 표절이 아니라는 것인데 그 특허권자가 동의를 했으니 이거는 뭐 박사 논문을 줄만하다. 박사학위를 줄만하다 그런 이야기인데 그러면 이 특허에 어느 정도로 관여를 했는지 그리고 그 연구에 어느 정도로 관여를 했는지 단지 그 관련된 어떤 마케팅이랄지 사업 수행을 했을 뿐인지 특허와 관련된 것들에 네. 관련해서 본인이 직접 그 특허에 참여를 한 것인지 그런 것들이 규정이 안된 상태에서 된다는 것. 그리고 이 아까 그 국민 제안 톱10 지금 무효가 됐지 않습니까? 네. 예. 발표를 대통령실에서 했는데 이것도 100% 원래 실명으로 하기로 했잖아요. 그 100% 실명으로 해서 사람들이... 뭐 어떤 어뷰징하는 걸할지 이런 것들을 좀 막아보자 이렇게 했다가 투표하는 것도 뭐 어뷰징이 되는 것 같아서 이거는 지금 톱10은 일단 무효다 이렇게 지금 대통령실이 발표를 했는데 네. 저도 이거는 또 같은 것 같아요 국민대학교의 연구윤리위 제조사위 담당자들 있지 않습니까 그분들이 다 박사들이고 관련 학문의 권위자들이고 대학에서 지금 박사를 준 거거든요 그러면 본인들 이름을 명기를 해야 됩니다 이거는 그 본인들의 이거 이따가 이제 이재명 의원이 욕하는 플랫폼 만들자라는 것과 관련해서도 마찬가지인데 이런 식으로 할 거면 그 당원들도 당연히 실명으로 이야기를 해야 되는 것이고 이것도 그 실명의 취지라는 게 민주주의 그 다음에 이것도 책임 민주주의라는 게또 책임이 있는 것이기 때문에 이 전문가들이 나와서 국민대 뭐 윤리비 제주도가 제조사회 이렇게 하고 이게 일종의 이제 익명이잖아요. 누가 그렇죠. 참여했는지를 모르잖아요. 네. 그리고 이 보고서를 누가 주로 썼는지도 지금 안 나와 있는 거예요. 네. 그러면 그거는 당연히 학문을 하는 연구자 그리고 학자 교수의 양심을 우리가 믿는다고 생각을 한다면 그러면 본인이 또는 본인들이 당연히 이름을 밝혀야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 예.
3: 이 얘기는. 국민대가 이렇게 결정한 거에 대해서 스스로 책임질 수 있겠느냐 설명한 그 그렇죠? 사람들이 이 네. 말씀을 이제 하시는 거죠 이제 익명이냐 실명이냐 뭐 문제는 뭐그 문제가 이제 중점적인 뭐 얘기가 아니라 책임질 수 있는 거냐 네. 책임지지 못할 거면은 실명 걸고 어~ 책임 있게 얘기를 해야지
0: 아니 이거는 학문의 세계이기 때문에 이건 엄격해야 돼요 이거는 논문이라는 거는 퍼블릭한 거예요. 그냥 이렇게 공개를 하는 겁니다. 그리고 논문을 검증을 한다는 것도 그거는 공개적으로 검증을 하는 거기 때문에 이거는 실명을 걸고 학자의 양심에 따라서 하는 거는 이건 당연한 거예요. 그리고 제가 제가 뭐 이거 무리한 이야기를 하는 네. 게 전혀
2: 아닙니다. 그런 예. 어떤 보고서라든가 이런 거를 실명뿐만 아니고 예. 이러 이런 기준에 따라서 우리는 이게 표절이, 표절이 아니다, 문제 없다라고 결론을 냈으면 그렇죠. 그런 판단에 대해서 국민들 뿐만이 아니라 대한민국의 학계가 많지 않습니까? 그렇죠. 다른 대학에서도 이런 기준에 대해서 어떻게 생각하는지 이런 게 이제 토론이 돼야 되겠죠. 당, 당연합니다. 네. 그래서
0: 전문을 제가 좀 봐야 될것 같고 그 전문을 작성한 그 연구자, 교수, 학자가 누군지 실명을 걸고 이야기를 해야. 토론이 원활하게될것 같습니다. 예. 그리고 민주당 관련해서는 이재명 의원이 의원 욕하는 플랫폼을 만들자 이런 이야기를 했다는데 이게 자세히 좀 소개를 해 주세요.
2: 그러니까 이른바 그 문자메시지 폭탄 문제가 계속 제기가 됐잖아요. 예. 그래서 이재명 의원이 이거 해결책으로 당의 온라인 플랫폼을 만들어서 욕하고 싶은 의원을 비난할 수 있도록 하자. 그래서 오늘 가장 많은 비난을 받은 의원 가장 많은 항의 문자를 받은 의원 등을 해보고자 한다 이렇게 제안을 했습니다. 그러면서 이 문자폭탄의 원인으로 당원들이 당의 의사를 표현할 통로가 없다. 그래서 의원들의 번호를 알아내서 문자를 보내는 것이다. 이렇게 설명을 했는데요. 근데 이제 다른 그 이번에 당대표의 세명의 후보들이 좀 나서지 않았습니까? 다른 두명의 후보들이 반발을 하고 있습니다. 박용진 후보 같은 경우에는 자신과 반대 의견 내놓는 소신을 숫자로 겁박하는 그런 의도다라고 비판을 했고 강훈식 후보도 온라인 인민재판과 같이 흐를 수 있다 이렇게 우려를 나타냈는데요 이 논란이 비판이 좀 제기가 되니까 이재명 후보 측에서 해명 자료를 냈는데 발언 일부만 가지고 취지를 왜곡을 한 것이다 오히려 이재명 의원은 지지자들에게 욕설과 폭력적인 의사표현 방식의 자제를 당부했다 이렇게 해명을 하고는 있습니다만 음. 이 문제는 계속 논란이 좀될것 같습니다 그러니까 이
3: 팬덤 정치라든가 문자 폭탄에 대한 이제 태도가 어떤 태도이냐를 보여주는 거예요 그러니까 이재명 의원은 지금 어쨌든 이그 근본적인 어떤 그러한 정치 문화에 대해서 문제 제기할 마음은 없는 것처럼 비춰지잖아요 이렇게 가면은
0: 아니 아니고 오히려 이용하려고 하는 것 같은 그런 느낌을 지금 계속 받고 있는 거예요. 그렇죠. 네.
3: 전당 대회이기 때문에 당원들의 지지가 필요하니까 오히려 음. 이런 거에 대해서 자기 목소리를 분명하게 내지 않고 오히려 이걸 말씀하신 대로. 이, 좀, 이런 흐름에 올라 타가지고, 음. 이득을 보겠다는 거 아니냐, 이렇게 되는 건데, 근데 문자 폭탄이라든지 팬덤 정치라든지 이런 것의 문제는 그냥 단순히 이제 의사 표현을 못 한다, 뭐 이런 문제가 아니라, 실제로 그러한 의사표현들이 토론이 되고, 그 다음에 이제 맞습니다. 그런 토론 네. 과정에 당원들이 설득이 되고, 음. 절충이 되고, 이런 과정의 일환이어야 되는 거지, 일방적으로 누구를 혼내주자라고 그래갖고 문자를 막 보내는데, 그게 뭐 실명이든 뭐 비실명이든 간에, 음. 그것이 이제 잘못됐다라고 얘기를 하는 거에 대해서는 거기에 해당하는 응답을 해줘야 되거든요. 음. 근데 플랫폼을 만들어서 공식적으로 할수 있게 하자라고 해서 무슨 문제가 해결이 되겠습니까? 여러모로 좀, 모르겠습니다. 왜 이렇게 얘기를 하는지.
0: 이거는 최소한의 가이드라인이 있어야 되고 그래서 아까 제가 이제 권리 당원이든 누구든 간에 실명으로 이야기를 해야 된다. 만약에 이런 거를 맞는다고 한다면. 네. 그리고 민주주의에 관해서 정치권이 이재명 의원도 이번 기회에 좀 생각을 해 봤으면 좋을 것 같아요. 그러니까 민주주의가 잘 작동을 하려면 우리가 어떨 때는 폭도라고 하잖아요. 어떨 때는 대중이라고 하고 어떨 때는 시민이라고 합니다.
3: 폭도는 너무 무서운 말이에요. 예.
0: <웃음> 근데 그 디지털의 속성이 익명으로 전환이 되고 그 어떤 사안에 관해서 깊이 있게 생각을 그래서 이제 반대로 숙기 민주주의 같은 것들이 작동을 해야 된다라는 이야기를 하거든요. 음. 단적으로 이렇게 이야기를 해볼게요. 언론사들 언론 그 보도에 관해서 비판을 많이 할때 우리가 디지털 플랫폼에 뭐 네이버든 다음이든 떠 있는 기사들 중에 네. 복붙하거나 아주 그 무슨 뭐 선정적인 기사들이 많습니까 아니면 이달의 기자상을 탄 기사들이 많습니까
2: 이달의 기자상 그 기사 찾으려면 한참 걸립니다
0: 찾을 수도 없어요 이달의
3: 기자상은 그걸 다루는 언론에 들어가야지 볼 수가 있습니다
0: 찾을 수가 없어요 찾을 수가 똑같이 어떤 익명의 게시판을 통해서 막 욕만하자라고 하면 그렇게 해서 민주주의가 작동할 수가 없어요 음. 좀 생각을 하고 찬찬히 고민해서 어떤 제안을 하고 서로 간에 토론을 하고 그렇죠. 그게 책임질 수 있는 선에서 움직여지는 것들이 그게 숙기 민주주의로 발전하는 것이지 정당을 어떤 특정 의원을 욕하고 땡땡땡 이달에 용 많이 비난을 받은 의원 이거를 공표를 하자 이거는 이거는 잘못하면 큰일 납니다 예
3: 맞습니다 근데 다 동의하면서도 음. 실명제가 폐해가 있다라는 지적도 있는데 능력이 필요한 부분도 있겠죠. 맞죠. 아니, 근데, 근데 그런 이거는 당이니까, 당 플랫폼이니까. 네. 그래서 이게 네. 모든 사회 분문에 실명제가 필요하다 이런 말씀이 아니고. 그렇죠. 네. 이거는 제가 있어서. 보니까 당
0: 플랫폼이고 네. 그런 측면에서는 충분히 뭐 빅브라더나 이런 거를 걱정할 필요가 없다는 거죠. 그렇죠. 네.
3: 이런 부분에서는 필요하다.
0: 그렇죠. 음. 그래서 그런 부분들. 예 이상민 위원 <웃음> 나와야 됩니다. 예. <웃음> 예 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.
3: 최강시사, 이상민의 눈.
0: 네. 나라살림을 샅샅이 파헤치는 시간입니다. 이상민의 눈 시간. 이상민 나라살림연구소 수석연구위원 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 오늘은 국민연금개혁 관련해서 국민연금 이게 뭐 대통령 후보 시절부터 윤석열 대통령이 공약으로 내세운 게 연금개혁인데 괴담이 엄청나게 많고 팩트가 잘 정리가 안 돼서 오늘은 좀 팩트 위주로 좀 살펴보겠습니다. 예, 예. 예, 일단 첫 번째 괴담은 국민연금이 2055년이면 다 고갈된다 예, 이거는 맞습니까? 아, 뭐, 현 상태로만
4: 가만히 냅두면은 고갈되는 거는 맞죠. 현 상태면 고발된다. 예, 그런데 앞으로 지금 30년이 넘게 남았는데요. 30년 동안 뭐 하나도 뭐 바뀌지 않는다라는 음. 것은 이것은 상상할 수 없는 얘기고요. 이게 무슨 소리냐면은 뭐 요즘 스타트업들이 있잖아요. 예. 그 스타트업이 보통 요즘에 유행어처럼 하는 말이 뭐냐면은 의도된 적자 이런 말을 좋아해요.
0: 의도된 적자? 예, 이게 무슨 예. 그
4: 소리냐면은 지금은 음. 적자지만 앞으로는 뭐 이, 이게 좀 내가 이 시장을 장악하게 나면은 적자를 그렇죠. 보겠다라는 게 예도된 네. 적자인데요. 그러니까 그 스타트업 기업이 지금 뭐 올해 만약에 1조 원이 적자가 났는데 2055년도까지 뭐한 30조 원이 적자가 날 거다 이렇게 말하면 안 되는 거잖아요. 음. 그러니까 마찬가지로 스타트업계의 그 재무 구조는 바뀐다라는 얘기예요. 그러니까 국민연금도 음. 35년도까지 그 2055년도까지 30년 동안 단한 번도 개혁이 되지 않는다라면은 음. 55년도에 적자가 되는 것은 맞는데 5 5년도까지단한 번도 개혁이 되지 않을 리도 없고요. 음. 그렇게 되면 안 됩니다. 음. 그렇기 때문에 이 개혁이 된다라는 이 확실한 저는 예측 하에서는 55년도에 적자가 되지 않는다고 예. 생각합니다.
0: 조금 조금씩 아마 바뀔 것이다. 그럼요. 그러면 우리가 내는 것도 바뀌고 받는 예. 것도 바뀌고 그렇죠. 조금씩 바뀔 것이다.
4: 그러니까 실제로 국민연금은 처음 그 만들어졌을 때부터 지금까지 계속 변동이 되어 왔었어요. 얼마나
0: 자주 그러니까 처음에는 예.
4: 40년 동안 국민연금을 내는 사람 기준으로 음. 자기 월급의 3%를 내면 은 70%를 받을 수 있는 구조였거든요. 처음에는? 예, 그러니까.
0: 3%를 내면?
4: 예, 그러니까 내가 100만원 월급을 받는다. 예. 근데 40년 동안 내가 계속 매년 그 3만원씩, 매달 3만원씩 납입을 하면은 내가 퇴직한 이후에 내 월급이 70%니까 70만원을 계속 받을 수 있는 그런 구조였어요. <웃음> 뭐, 지금 생각하면 상상도 할수 없는. 그게요. 문제입니까? 그게 처음 만들어졌을 때한몇 년은 그렇게 됐다가요. 아, 그런데 그래요? 이것은 이 3%를 내던 것이 6%를 내게 되고요. 음. 지금 현재는 9%를 내게 되거든요. 아. 그러니까 지금 여태까지 계속 3% 냈다가 6% 냈다가 9% 냈다가 점점 더 많이 돈을 내고 있으니까. 그렇죠. 앞으로도 이제 9%가 10%가 될 거고요. 음. 10%가 11%가 될 거고 처음 국민연금이 만들어졌을 때부터 저는 음. 이렇게 조금씩 단계적으로 이 납입금을 더 많이 내는 것이 음. 어떤 국민연금의 처음 의도에. 던 바고 이것을 저는 스타트업 기업의 의도된 적자를 라는 개념을 통해서 설명하는 것이 맞다고 생각합니다.
0: 그거는 어쩔 수가 없다. 선진국들도 다 그랬고 우리도 예. 경제 성장을 해가면서 사람들이 소득이 증대하면서 조금씩 더 내는 것은 그렇죠. 당연한 것이다.
4: 어떻게 보면은 과거에는 3%를 내고 70%를 받은 것은 너무 어마어마한 너무 혜택이다. 너무, 말도 안 되는 혜택인데요. 근데 네. 또그 처음 만들었을 때는 그럴 수도 있는 것이요. 음. 왜냐면은 이게 제가 기자님한테, 음. 기자님이 저한테 천 원을 주시면 은 제가 2천 원을 드릴 수도 있고요. 아니, 네. 선택을 하세요. 기자님이 저한테 십만 원을 주시면 은 제가 십 일만 원을 드릴 수도 있어요. 네. 어떤 걸 선택하시겠습니까?
0: 처음 거요.
4: 처음 거요? 예. 천0 원밖에 못 버세요. 아, 천 원밖에 아, 만원 버시는 게 좋잖아요. 아, 그러, 그렇게 되나요? 근데 그거는
0: 저 수익비는 저, 수익비로 훨씬 수익비는 따지면 2개죠. 훨씬 더 좋은데, 나는 처음 거를 선택할 것 같은데. 천 원밖에 예. 못 버시지만, 예, 백0센인데 그거는 예.
4: 수익비가 1 0 0트지만 수익비는 굉장히 낮지만, 아, 만원 버는 게더 낫죠. 아, 지금 당장 만원 이득을 보는 수익인데요. 그렇습니까? 거예요. 저는 좀
0: 다른 사람들이랑 다른 생각을 하고 있는가 봅니다. 예. 그러니까
4: 마찬가지로 처음 국민연금 만들었을 때는 예. 가입을 4 0년 동안 할 수가 없잖아요. 음. 그렇기 때문에 가입 을뭐 불가 아주 조금밖에 못할 수밖에 없는 그런 음. 연배인 분들은 수익비는 굉장히 높지만 사실 받는 금액은 그렇게 높진 않습니다.
0: 음, 그래서 그 말씀하시는 거구나. 금액 네.
4: 기준으로 보면은 네. 이게 수익비와 받는 금액은 이게 또 다른 개념이어서요. 음. 그래서 받는 금액을 일치시키려면 어쩔 수 없이 그렇게 설계된 측면도 있습니다.
0: 그래 국민연금이 처음 시작될 때 40년을 부으면 그렇게 된다고 라 했는데 그분들은 사실 40년을 부은 분들은 그렇죠. 그 당시에 없는 그런 나이일 거 아니에요. 그
4: 50세인 분들은 네. 뭐 자기가 퇴직할 때까지 뭐 10년 남짓밖에 못뭐 붙게 되잖아요. 그렇죠. 그런 분들은 뭐 수익비는 좋지만 받을 수 있는 금액은 별로 많지 않은 거죠.
0: 80년대 말 90년대 초 우리가 생각을 해보면. 그렇죠. 그리고 70년대까지만 해도 우리의 기대수명이라는 걸 생각을 해보면. 네, 맞습니다. 한 50. 50세 55세 이일 텐데 예, 그렇죠. 예, 55세 이후에 60세 이후에 얼마를 줄게요라고 하면 나 그때 죽는데 뭐 예, 이렇게 이제 생각을 했던 <웃음> 예. 그런 시절을 지금 말씀하시는 거잖아요.
4: 맞습니다. 예. 그러니까
0: 그때는 그렇게 할 수밖에 없었다. 그렇죠. 근데 앞으로는 지금 기대 수명이 늘고, 그렇죠. 소득도 늘고, 경제 성장률이 예. 계속 그렇게 됐기 때문에 그렇죠.
4: 수익비는 점점 안 좋아지지만 그래도 받는 금액 기준으로 보면은 음. 그렇게 나쁘지 않다. 과거에 비교했을 때 음. 그렇게 이 수익비처럼 드라마틱한 차이가 나지는 않는다. 아 그러니까.
2: 이렇게
0: 하니까 좀 이해가 됩니다. 근데 이제 지금 국민연금에 관해서 가장 불만인 세대는 아무래도 유권자들 중에서는 2030일 것 같아요. 예, 맞습니다. 예, 네. 그거는 맞습니까? 수익비만 보면은 굉장히 불리한 것은 맞죠.
4: 음. 뭐 한간에는 뭐 90년대생부터는 뭐 국민연금이 고갈돼서 받지 못한다라는 음. 말이 나오는데 일단 받지 못한다는 것은 이것은 괴담입니다뭐 음. 고갈이 된다 하더라도 이건 당연히 받을 수밖에 없는 거고요. 왜냐면은 이미 국민연금 법에서도 국가는 이것은 충분히 노력해야만 된다라는 그 조항은 이미 있고요. 예. 그렇 때문에 받을 수 없다는 라 것은 거짓말인데 근데 수익비가 나빠진다는 라 것은 사실이에요. 그래서 음. 그런 측면에서는 기성세대가 뭐 미안한 감정을 가져야 되는 것은 당연한 건데요. 근데 이런 음. 측면도 있어요. 우리가 더 조금 오래된 세대가 수익비는 좋지만 40년을 납부할 수가 없어서 음. 그렇게까지 금액은 좋지 않는 것. 그렇죠. 가장 금액이 좋은 것은 지금 뭐 X세대가 그러니까 금액이 제일 좋거든요. 예. 근데 또 X세대에 또 단점도 있어요. 어떤 음. 단점이 있냐면은 소위 말하는 요 X세대는 부모님한테 용돈은 드려요. 맞아요. 그런데 X세대가 나중에 이제 은퇴하게 되면은 어. 다시 자기 자손들에게 용돈을 받을 수 있을까요?
0: 게다가 이제 처음부터 그 X 세대는 직장에 들어가자마자 국민연금을 넣었던 그렇죠. 세대고 그래서 굉장히 네. 국민연금
4: 돈은 많이 받는데 음. 근데 자기는 부모님한테 용돈을 드리지만 자식한테 용돈을 받기에는 어려운 세대가 소위 말하는 X 세대거든요. 음. 왜냐면은 이게 뭐그 자식들에게 용돈을 받기를 기대하고 계신 건 아니시죠? 그렇죠. 저는 네. 전혀 기대하지 않습니다. 그런데
0: 그렇죠. 공정이라는 측면에서 보자면 네. 또 국민들이 느끼는 게저 같은 세대에도, 아, 그 공무원들이랑 비교를 해보면 내가 내는 기여금에 비해서는 훨씬 더 작은 것 같은데, 어, 내가 받는 연금이 그렇지 않고요. 공무원
4: 연금이 2015년도에 개혁이 됐잖아요. 음. 같은 정부 때 개혁 이후에 들어간 공무원들만 보면은 그 수익비는 국민연금과 사실상 같아졌습니다. 개혁 이후에는 그래서 국민연금보다 공무원 연금이 돈을 더 많이 받는 이유는 음. 돈을 더 많이 냈기 때문에 많이 받는 거지. 내가 낸 돈과 받는 돈의 비율을 보면은 국민연금과 공무원 연금은 이제는 같아졌습니다.
0: 아 이제는 같아졌다. 앞으로 뭐공 공무원연금, 군인연금 뭐 여러 가지가 있잖아요. 그래서 예. 연금통합이랄지 나중에 또 이야기를 하겠지만 예. 그런 것들의 어떤 공정성이랄지 이런 것들은 어떻게 찾아야 될지. 군인연금은
4: 엄청나게 혜택이 음. 크죠. 그 그러니까 공무원연금과 국민연금은 수입비 같은데 예. 이 군인연금은 이것은 비교할 수 없을 정도로 혜택이 굉장히 아, 크고요. 또 다르군요. 어, 군인연금은 굉장히 다릅니다.
0: 나, 나중에 좀 자세히 좀 들어봐야 될것 같네요. 이, 이게 지금. 이 정부에서 하기는 해야죠, 뭔가를. 어, 당연히
4: 해야 되는 거고요. 그러니까 예. 지난 정부의 개혁을 하지 않은 것이 잘못된 거고요. 문재인
0: 정부가 잘못한 거지. 어, 그렇죠. 예. 당연히
4: 국민연금은 개혁이 돼야 되는데 개혁의 음. 방향은 조금 더 내고 조금 더 받는 식으로 저는 아주 파인튜닝, 미세 조정을 통해서 국민연금을 개혁해야 된다라고 생각했습니다. 계속 생각하고
0: 있습니다. 뭐 3년에 한 번씩이랄지 뭐 이런 식으로 저는 주기적으로 한
4: 정권이 한번 바뀔 때마다 예. 5년에 한 번씩 정도 주기적으로 계속 개혁이 되도 저는 충분하다고 생각하는데 음. 구체적으로 말하면 지금은 그 자기 월급의 9%를 내고 60%를 받는 구조인데, 예. 만약에 이번 정부 때한 1%포인트씩, 그러니까 10%? 10%를 내고 요 41%를, 아, 제가, 아. 제가 말을 잘못했는데요. 40%를 예. 받고 40%. 그러니까 음. 9%를 내고 40%를 받는 구조인데요. 예. 9, 10%를 내고 41%를 받는 정도로 개혁을 하고,
0: 한다면? 예, 다음 정부에서 또 1%포인트 정도 올리면 오케이.
4: 좋다고 봅니다.
0: 나라살림연구소 이상민 수석연구위원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 최경영의 최강 시사.
3: 종천의 좋은 정치.
0: 네, 월간 종천의 좋은 정치. 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신 주문하는 정치권의 미스터 순소리, 더불어민주당 종천 의원과 함께 오늘도 뜨거운 현안들 들여다보겠습니다. 오늘은 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 종춘입니다.
0: 예, 지금 뭐, 민주당 전당대회 본경선 레이스 한창인데요. 어떻게 네네. 보십니까? 그, 박용진 의원, 강훈식 의원, 그리고 이재명 의원인데. 네. 그 판세는 일단 어떻게 보시는지.
1: 어, 아무래도 겉으로 드러나는 거는, 뭐, 어대명이다. 예. 뭐, 이재명 후보가 앞서 나간다. 뭐, 그렇게. 뭐, 다들 보도하고, 또, 그게, 뭐, 그렇게 보여지고 있지요.
0: 박지원 원장은 뭐, 확대명이다, 이렇게 이야기를 하시더라고요. 확실히, 대표는 (웃음) 이재명이다, 뭐, 이렇게 이야기를 하시대요.
1: 근데, 그, 어, 지난주에 있었던 컷오프 예비 경선. 예. 그 결과를, 저, 본 분의 얘기를 좀 들었는데, 그뭐 공개는 할수 없습니다 그렇죠 그렇죠 예 비공개하기로 했기 때문에 근데 예.
0: 그일위
1: 그 표차가 별로 없었대요
0: 아, 생각보다 예. 박빙이다
1: 예뭐 거의 뭐 박빙이었다 그래서 물론 뭐 중앙위원회에 한정된 거긴 합니다 당국를 오래 하셨고 그렇죠. 예 당국 정도 많으신 분들의 생각이긴 하지만 음. 예, 당시은뭐 그렇게 압도적인 어데밍은 아닌 걸로 보여집니다. 그렇지만 음. 어쨌든 어, 여론조사 결과가 압도적으로 앞서 나가고 있기 때문에 예. 이재명 후보가 언론은 어, 드러난 것에 주목해가지고 보도를 할 수밖에 없는 것이고
0: 그렇죠. 그러니까 예,
1: 보도 자체가 이재명 위주로 그렇게 나가고 나머지 박용진, 강운식, 강운식은 박, 박용진 후보는 거기에 대항하는 듯한 음. 거기, 거기, 그런 그림이 자꾸 나가는 그런 상황인 거 같죠
0: 네. 지금 뭐 당장 내일부터 당원 투표를 음. 하지 않습니까 음. 네, 네. 그렇게 되면은 이재명 네. 의원이 정말 유리하긴할것 같은데요 왜냐하면 두 사람이 박용진 강훈식의 단일화나 뭐 이런 것들이 전혀 진전되는 것은 없기 때문에
1: 어~ 단일화라는 것이 어떤 비전과 가치를 공유하고 이걸 실현하기 위해서 단일화를 한다라고 해야 어떤 파괴력이 있고 감동이 있는 것이 단순히 특정인에 대항하기 위해서 뭐 구체적으로 얘기하면 반명연대 음. 이거를 위해서 저 음, 단일화를 한다 이건 뭐 너무나 뻔한 거고 설령 그 중에 한 사람이 대표로 당선된다고 하더라도 당이 통합되겠습니까? 음. 아 근데 뭐, 당장에 이제, 어, 투표가 시작된다고 하더라도, 저는 사실, 첫, 첫째 주는, 좀, 어, 큰 의미를 기대하기 힘들다, 라고 봅니다. 왜냐하면, 이 스케줄을 딱 보는 순간, 이거, 야, 좀 너무했다, 라는 생각을 했어요. 왜냐하면, 이번 주에는 토요일에 강원, 강원과 대구, 경북, 일요일에는 제주와 인천, 이렇게 하지 않습니까? 네. 예. 근데 뭐큰 곳은 대구 경북 인천입니다. 아, 그래요? 그, 예. 그렇지 않습니까? 강원하고 제주는 상대적으로 인구가 적잖아요. 아. 예. 예. 근데 근데 대구 경북 여기 이재명 후보의 고향이에요.
0: 인천은 아, 그렇군요.
1: 지역구입니다.
0: 아, 그렇군요.
1: 처음 스타트 자체를 어, 이재명 후보에게 홈그라운드 같은 곳으로 이, 잡았어요. 음.
3: 그래서
1: 굉장히 좀 이건 왜왜 왜 이렇게 잡았을까? 그러니까 첫 번째 주의 결과는 단일화 여부에 상관없이 원사이드하게 나올 수밖에 없다. 예, 예. 어차피 첫 번째 주는 음. 그렇게 생각을 합니다. 그 결국은 두 번째 주 다음 주로 넘어가서 예. 그때는 이제 부울경과 충청입니다. 예, 예. 부울경과 충청으로 넘어가면은 좀뭐 중립지대거나 혹은 또뭐 강원식 후보에 본거지거나 음. 뭐 이, 이, 이런 곳으로 넘어가야 이제 제대로 된 어, 그림이 나올 것 같고 음. 여기서 어~ 강원식 박용진 두 후보의 득표를 합산해 가지고 이재명 후보 득표에 근접한다 이렇게 예. 되면 이제 단일화에 대한 압박이 굉장히 심해지겠죠
0: 아~ 그렇게 되는 거군요 그때마다 그러니까 결과를 한 주에 한 번씩 그러니까 발표를 하는 겁니까 아니면 지역
1: 네네네. 아~ 한 예. 주에 한 번씩 예예. 뭐,
0: 예. 음. 그렇습니다. 이재명 의원 같은 경우는 최근에 이제 발언들이 면모 발언들이 지금 우려를 좀 낳고 있는 것도 있습니다. 저항력 조소등층에 네. 국민의힘 지지자가 네. 많다. 아까운 현실인데 언론 환경 때문에 그렇다. 그리고 욕하고 싶은 우리 국회의원 단체장 당 지도부 있으면 <웃음> 어, 2 주에 가장 많은 항의 문자를 받은 누구 이달의 땡땡땡 이런 거 한번 해보려고 해요. 이게 네. 어. 농담과 진담이 약간 섞여 있는 뉘앙스인 것 같기는 했는데 네, 예, 제가 직접 들어보니까 어떻게 들으셨어요? 이이 이 말과 지난번에 한 이틀 전 발언들
1: 이재명 의원이 최근 들어가지고 일일일 실언하는것 같습니다 음. 그리고선 이걸 뭐 상대방이나 혹은 언론에서 지적하면 거두절미하고 발언의 취지를 왜곡한다 이렇게 어~ 변명해요 매번 상대방이 언론이 그 발언을 왜곡한다면은 저 같으면 내가 어디 그런 비밀을 줬을까라고 뒤돌아봤을 것 같습니다 음. 예 그렇지 않고 일단 얘기해 놓고 또 취지를 왜곡한다 음. 이렇게 하는 거는 좀 적절치 않은 것 같고요 네. 저는 어~ 저~ 욕하는 온라인 온라인 플랫폼 거기에 대해서 SNS에 한, 뭐, 한번 얘기를 했었는데. 예. 이것도 욕하는 거라고 안 했다고 그러는데, 제가 듣기에는 분명히 욕, 욕하게 하자, 이렇게 저는 분명히 들었거든요.
0: 아니, 정확한 워딩은 욕하고 싶은 우리 국회의원 단체장 있으면.
1: 네네, 그러니까 뭐, 욕하고 싶으면, 뭐, 뭐, 어쨌든, 저, 처럼 뭐, 욕이 와서, 저, 내 머리에 꽂혔는데.
0: 음.
1: 그 얘기 듣고는 뭐 한동안 명화, 멍하더라고요, 사실은. 음,
0: 어떤 점에서 멍하셨어요?
1: 뭐, 아 사실, 뭐, 저야 뭐 문자폭탄 맞아도 그냥 제 핸드폰, 저 휴대폰 안에 그냥 남아있는 거고. 예. 남아 보여주고 그냥 혼자 묵묵히 견디면 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이게 맨날 온라인 플랫폼에 이게 탑 랭커로 이제 올라가고요.
2: 음.
1: 뭐, 오늘 2등 했다, 뭐 어제는 1등 했다. 그러면, 내, 제 휴대폰에, 휴대폰에 메시지함이 강제 오픈된 거랑 뭐가 다르겠냐, 이런 생각이 들더라고요.
0: 그러면서 이제, 낙인 찍기랄지, 무슨 말을 해도 신뢰가 안 되는 상황으로 갈수 있다. 어떤 사람에 대해서, 어떤 의원에 대해서, 또는 단체장에 대해서, 그런 걸 우려하시는 거죠?
1: 예. 그리고 또, 저 자신, 저도 명예감정이라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 아무리 공인이긴 하지만, 음. 저는 명예감정도 없냐. 그러니까 이런 것들은 온라인 플랫폼이건 뭐 당원 게시, 게시판이건 이건 실명으로 하는 게 공정하다. 저쪽에서도. 예 어, 예. 그게 공평하지 않냐. 권리당원 실명. 예, 예, 예. 예, 아니, 그거 올리는 사람들. 올리는
0: 사람들. 그러니까. 예. 예, 예. 예.
1: 예. 그리고 이렇게 수기를 거치지 않은 직접 민주주의를 하자고 하는 건, 이건 결국은, 뭐, 지금 같은 SNS, 유튜브 민주주의 쪽으로 자꾸 빠지다 보면 주무 정치로 악화될 가능성이 있겠다. 어떻게 하면 저 수기 민주주의를 도입할 것인가? 거기에 고민을 해야지. 아까
0: 무슨 정치라고 말씀하셨어요? 주무, 주무 정치? 주무
1: 정치요. 주무 정치? 네네. 단어를 주무증.
0: 좀, 좀 설명을 해주세요. 선동하는 주... 정치라고 말씀, 말씀이십니까? 주무정. 아, 주무
1: 정치죠, 저... 예. 그리스 시대 때 음. 저~ 중무정이라고요 예. 주무정치라고 저~ 좀안 좋은 정치입니다 예. 예 뭐~ 그~ 깊게 생각하지 않고 음. 이~ 중들이 모여가지고 그냥 그때그때 그때 의사에 따라가지고 다수결로 단수다수결로 하는 뭐~ 그런 걸 주, 저~ 중무정이라고 하는 게
5: 있잖아요 주무정치예
1: 예. 예. 뭐~ 그런 좀 저희 깊이 고저 고민하지 않은
0: 아뭐 중우가 아, 아니고
5: 그런... 중 중우
0: 말씀하셨군요 중우 예. 예, 중우
1: 중우 예예 예. 그래서 좀뭐 당신께서는 뭐 재밌자고 하신 말씀이신지 모르겠지만은 예. 뭐 우리 당내 민주주의나 어 혹은 상대방에 대해서 뭐 별로 고려하지 않은 좀 그런 말씀 아닌가 싶어 가지고 그때 SNS에 올렸던 겁니다
0: 예 네. 그리고 이 반응들이 그 설아 리스크가 될 수도 있고 나중에 이제 이재명 당 대표가 되면 그 발목을 잡을 수도 있다고 보세요?
1: 그렇죠. 뭐 당신이 대표가 되면 이런 거 해보려고 한다라고 음. 말씀을 하셨잖아요. 예. 그러면 일정 부분 지금 뭐 개딸이나 팬덤들이 있을 건데요. 그분들께서 만약에 대표가 된다고 했을 때, 되었다고 했을 때 그거 왜안 하냐. 빨리 만들어라. 그러면 뭐 그런 압박이 들어가지 않겠습니까?
0: 음.
1: 예. 그리고 그래서 실제 이걸 만들었다. 아마 여기에 대해서는 당내에서 그렇게 찬동하시는 분이 많진 않을걸요.
0: 음.
1: 그러면 어떻게 하실란가 모르겠, 모르겠습니다.
0: 그리고 그 이제 당 대표가 되면 그 사법 네. 리스크에 관해서는 어떻게 보세요? 어떤 식으로 민주당에 영향을 끼칠 거라 보십니까?
1: 뭐 저번에 한번 나와가지고, 지금 이 당대표에 나오시면은 당대표직이 인계철성이 될 것이다. 즉, 어, 어, 사법 리스크에 곧장 우리 당이 딸려 들어가, 가는 그런 걸로 작용을 할 것이다. 라고 말씀을 드렸는데. 예. 우선, 저, 법인카드 유용 의혹 사건에 대해서는 경찰이 뭐, 다음 달, 아, 벌써 이번 달이네요. 이번 달 중순에 이제 뭐, 처리하겠다라고 음. 얘기를 하지 않았습니까? 어, 이 사건은 뭐, 이재명 후보의 직접 관련성을 과연 입증할 수 있을까라는 생각은 들어요. 그렇지만은, 과연 경찰이 민주당 전당대회 레이스 중에 한달 전에 미리 사건 처리를 예고한 의미가 뭘까? 음. 이거를 저는 사실 지금 좀 고민 중입니다. 음. 좋게 생각해주면은 순리대로 사건 처리하겠으니까 의심하지 말라. 이렇게 하는 거고, 나쁘게 보면은 민주당 전당대회에 적극 개입하겠다. 이런 건데, 설마, 검찰, 저 경찰이 그 적극 개입하겠다는 걸 미리 이렇게 떠들 정도로 어 악의적일까? 뭐 좋게 생각해 주자. 속으로는 그렇게 생각하고 을 있습니다. 근데 뭐 문제는 그거 말고도 뭐 음. 변호사비 대납 의혹사, 의혹 사건, 성남 FC 뭐 여러 사건도 지금 수사 중인 고 있잖아요. 예. 근데 이런 사건들은 지금 뭐 아무런 낌새가 없어요 물밑에서 지금 진행이 되고 있다는 거죠 솔직히 음. 이런 사건들이 더 신경이 쓰이고요 네. 어 분명한 거는 9월 10일 검소 안박전에 그 직권남용죄 관련된 거는 검찰로서는 마무리하지 않을 수가 없다는 거뭐 그거는 명백한 것 같습니다
0: 직권남용죄가 어떤 사건과 연관된 직권남용죄로 말씀하시는
1: 거예요 어 예를 들어 뭐 대장동 때 음. 어, 대장동 때, 금품은 오가지 않았으나, 상대방으로 하여금 의무 없는, 저, 우월적인, 우월적인 지위에서 그, 하급자에게 잘못된 결정을 내리도록, 뭐, 이렇게 압력을, 힘을 행사했다, 뭐, 이런 거죠. 음. 금전이, 금전이 포함되지 않은.
0: 9월 10일 이전에 검찰은 여하튼 그런 사건들에 관해서 어떤 혐의를 씌우려고 할 것이다.
1: 아 쉬우려고 한다는 게 아니고 집권 남용자는 예. 그 지나가면은 예. 검사 박대면 못하기 때문에 예. 마무리를 하려고 노력할 것이다. 마무리 이런
0: 말씀입니다. 마무리를 하려고 노력할 것이다. 네네네. 윤석열 정부 그의 이 국정 기조랄지 지지율을 할지 이런 것들 그다음에 집권 여당의 지금 혼란 이런 것들은 어떻게 보고 계세요
1: 솔직히 참 인수위 단계에서부터 좀 이상했습니다. 음. 뭐, 국정 운영에 대한 청사진을 인수위단계에서 제대로 내놓은 게 없었어요. 용산 이전, 뭐, 김정숙 여사, 옷값 타령, 이런 걸로 맨날 정부하고 싸움만 했죠. 그리고 새 정부 출발, 저, 출범 이후에도 뭐 시원하게 뭔가, 뭐, 청사진을 내, 내놓은 게 없습니다. 그럼 여당, 참모, 장관, 혼여 일체돼가지고 열심히 해야 되는데, 지금 여당만 두고 보더라도, 이친윤계파뭐 친이준 석 이렇게 갈려가지고 서로 손가락질만 해대고 비전과 정책 대안뭐 하나 내놓은게 없습니다. 그리고 요번이 위기 상황이 뭐 특별히 뭐 광우병처럼 외부 요인으로 인해 가지고 빚어진 그런 사태가 아니고 제가 보기에는 권력에 취한 집안 내부의 그 자중질환 때문에 빚어진 거다. 얼마든지 얼마든지 막을, 막을 수도 있었는데 자기들끼리. 감투 싸움하다가 빚어진 거다. 정말 개탄스럽이 짝이 없습니다.
0: 그 어제 국민대에서 김건희 여사, 박사 맞다, 논문 표절 아니다, 이렇게 나왔거든요. 네. 그 민주당에서는 어떻게 보고 계시는지도 궁금하네요.
1: 저는 지금 앵커께서말씀하신걸 지금 처음 들어가지고요. 아, 그래요? 예, 예, 예. 아,
0: 그래요? 어, 네네. 논문과 관련해서 표절 아니다라는 보도는 못 보셨군요.
1: 제가 지금 코로나 때문에. 아, 그렇군요. 예, 경기 중이어서, 예.
0: 그, 그리고 경찰청 관련해서는 이제 뭐, 그, 마무리가 됐으니까, 정부 입장에서는. 국회의 시간인데, 국회에서는 어떻게 해야 됩니까? 이거 경찰국 신설하고 국가경찰위원회가 흐지부지 될것 같은 거 아니에요? 경찰국이 그냥 기능을 하고.
1: 어쨌든 이건 뭐 시행령을 통한 경찰국 설치 음. 이걸 어떻게 바로 잡느냐가 관건이죠 예. 뭐 탄핵이고 뭐고 이거는 뭐뭐 뭐 너무 나간 지금 현재로서는 우리 저는 행안위원인데요 예. 행안위 차원에서 다른 문제는 아니고 이거는 음. 원내대표 수준에서 논의할 문제고요 행안위 아, 차원에서는 음. 그렇죠 행안위 차원에서는 당장 다음 주 월요일 날 경찰청장 인사청문회가 있고, 또그 다음 주에 행안부 업무보고가 있습니다. 최초 업무보고가 있습니다. 음. 이때 경찰청장 후보자, 그리고 행안부 장관 상대로, 이, 어 행안부 설치령의 그 시행령, 음. 문제, 문제점이 잘 드러나도록 뭐좀 추궁을 해야 되겠죠. 그리고, 어, 지금 국회법상, 시행령이나 시행규칙 등행정입법에 문제가 있을 경우에는, 이거 수정 요구를 할수 있도록, 어, 국회법이 현재도 되어 있습니다. 물론, 정부가 이걸 뭐 따를 필요는 없지만, 음. 본회의에서 의견할수 있도록 되어 있어요. 이게 행안부 상임위의 의결을 거쳐가지고 본회의까지 올라가서 국회의결을 낼수 있도록, 어, 노력을 하는 게 우선 급한 일인 것 같습니다.
0: 그걸 하면서 혹시 헌재 위헌 심판 청구 소송 이것도 고려를 하고 계십니까? 음,
1: 이거는 그러니까 헌재 위헌 심판이라는 거는 지금 제가 말씀드린 음. 그 행정 입법에 대한 문제점을 수정 요구하는 국회의결이 선행되어야지 힘을 아. 받을 걸로
0: 보습니다아알겠니다니다여기까니다겠습니다 네. 네, 예, 합니다감 좋은 정치 더불어민주당 습니다고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 리정
3: 균형 한 발짝 더형한 발짝 더들다 세상에 이다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 네, 어제 국민의힘 긴급 의원총회 열어서 당 지도체제를 비대위체제로 전환하겠다 의견을 모았습니다. 박형수 국민의힘 원내대변인, 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까. 박형수 의원입니다.
0: 네, 의원님. 그 비대위체제 전환에 대해서는 89명의 의원이 참여해서 뭐 거의 다 공감하는 분위기 였습니까
6: 예, 예. 예, 네, 먼저 국민들께 우리 당의 내부 문제로 인해서 걱정을 끼쳐드려서 송구스럽단 말씀부터 드립니다. 말씀하신 대로 어제 초선 운영 그진 간담회를 시작을 해가지고 어 재선 의원, 삼선 의원 이렇게 다 원내 대표가 간담회를 사전에 시작을 했습니다. 그리고 오후 3시에 의원총회를 통해서 의견을 수렴했는데요. 여기에 이제 총 89명의 의원이 참석을 했는데. 절대다수의 의원들이 현재 지도체제에 대해서는 전면 쇄신과 재정비가 필요하다는 데 인식을 같이 했고요. 그래서 비대위 체제에 총의를 모은 것입니다.
0: 현 지도체제라고 말씀하시면 근데 이제 최고위가 사퇴를 하고 그현 지도체제의 원내대표랄지 정책위 의장이랄지 이런 중요한 당직은 사퇴를 안 하는 건가요? 어떻게 되나요?
6: 그렇습니다. 원내대표와 정책위 의장은 그대로 유지를 하고 음. 어, 원내대표와 정책위 의장은 당연직 최고위원이거든요. 예. 그 최고 당연직 최고위원직을 사퇴하겠다는 뜻입니다.
0: 아, 원내대표와 정책위 의장은 계속 유지를 하는 이유는 아무래도 그 기능은 꼭 있어야 되는 기능이니까 그런 건가요? 그렇습니다.
6: 그리고 지금. 어, 지도체제 개편에 원내대표와 정책위의장까지 다시 또 이거를 새로 선출한다든지 이렇게 되면은 당연히 혼란이 더 가중될 우려가 있거든요. 예. 그래서 아마 어제 의총에서는 그런 부분까지는 얘기가 나오지 않았습니다.
0: 의원님 근데 제가 상식적으로 가령 그 윤리위에서 결정을 했을 때 그때 이 비대위 체제에 관한 이야기가 안 나오고 한 2~3주 지나서 그, 당 내부 문제라고 아까 말, 말씀을 하셨는데, 최고위원들이 네. 사퇴를 하고 이 과정이. 네. 조금 납득이 안 가는 측면이 있거든요. 가령 윤리위에서 아, 그게... 이제 당대표를 6개월 정지하고 네. 뭐, 그렇게 해서 그 권성동 직무대행 체제로 가기로 했다라고 했으면 그게 이제 마무리 된 걸로 저는 알고 있었거든요.
6: 예. 네, 그 상황에서는 마무리가 된 상황이죠. 왜냐하면은, 네. 당대표가 6개월 징계를 받은 상황은 당 대표가 거리 된 것이 아니거든요. 그렇죠. 예, 사고 상황이기 때문에 그래서 직무 대행으로 가야 된다라는 어. 것이 그 당시의 해석이었고 의원들이 전혀 동의를 한 것입니다. 그런데 이제 그 한몇주지 정도 지나고 난 다음에 음. 어, 뭐 권성동 원내대표의 그말 실수 플러스 문자 유출 이 파문 이걸로 인해서 이더십에 이제 위기가 온 것이죠. 그래서 아. 최고위원들이 사퇴를 하기 시작을 한 것입니다. 그래서 지금 현재 사실상으로는 최고위원이 기능을 할수 있는 최고위원이 두명 정도밖에 지금 남지가 않은 상황이기 때문에, 음. 아까 얘기한 그 사고 상황과 지금 얘기한 최고위원의 지금 기능의 상당 부분 상실된 이 부분을 합하면은 비상상황으로 볼수 있다. 비상상황으로 봐야 된다. 그래서 비대위 체제로 가는 것이 가능하고 그렇게 가는 것이 맞다. 지금 이렇게 결론이 난 것입니다.
0: 그게 권성동 의원의 구급공무원 발언 등을 포함한 이런 말실수가 어떤 비상상황으로 이어졌다. 이렇게 봐야 되는 거군요.
6: 뭐꼭그 부분뿐만 아니라 음. 뭐 아까 얘기한 문자유출 파문 문자 유 보다 도 근본적인 배경에는 지금 우리 당의 지지율과 또 대통령의 국정 수행 지지율이 계속 지금 하락하고 있지 않습니까? 또듣기하는 그렇죠. 그게 지금 20%대까지 내려왔고 이런 점에서 음. 이렇게 가면 국정 동력의 국정 운영의 동력을 완전히 상실한다. 그래서 이 상황에서 전면적인 좀 쇄신을 해야 된다 이런 데인식이 공감대가 있는 것이죠.
0: 그러면 의총에서 당도 쇄신을 하고 대통령실이랄지 내각도 좀 쇄신을 해야 된다 이런 이야기도 있었나요?
6: 아그 부분까지는 내각 부분까지는 뭐 의총에서는 전혀 얘기가 없었습니다 대통령실이라든지 음. 어~ 또그 장관들의 뭐 이런 얘기는 전혀 없었고 일단 우린 당이 좀세신을 해야 된다 아. 그 부분에 초점이 맞춰졌습니다
0: 그러면 앞으로 일정이 어떻게 됩니까 그 정국이를 소집을 해야 이게 비대위원장을 결정을 할수 있는 거죠 지금
6: 절차가 그렇습니다 예
0: 그러면 근데 서병수 의원은 본인이 하지는 소집은 안할 것이고, 의원들이 4분의 1 이상 모여서 소집 요구를 하면 그거는 고려하겠다 이런 식의 이제 보도가 나왔거든요?
6: 예, 네, 지금 말씀하신 것처럼 의원총회는 이 문제에 대한 음. 의결 권한이 없습니다. 이건 정치적인 의미에 우리가 총의를 모은 것이지. 네. 이당헌 당규에 대한 유권 해석 권한은 상임 정국 위에 있고, 비대위원장 선출은 상임 정국, 그러니까 정국위원회의 권한입니다. 그렇기 때문에 이 전국위원회를 구성하고 상임전국위원회를 구성을 해, 저 열어야 되는데
1: 음.
6: 서병수 위원장님이 말씀하신 것은 비대위 체제에 반대한다는 것이 아니고 지금 비대위 구성에 대한 당헌당규상의 근거가 있어야 된다. 뭐 이런 취지로 말씀하신 걸로 알고 있는데. 그렇죠. 그렇죠. 예. 의원총회 직후에는 전국위원회 소집에 요건이 갖춰지면 은 소집을 한다. 소집할 수밖에 없다. 이렇게 말씀하셨거든요.
0: 네. 예, 맞아요. 예. 이
6: 전국위원회 소집 요건이 뭐냐 면은 첫 번째가 최고위원회가 의결할 경우 음. 그다음에 그러니까 이게 상임정국위원회입니다상임정국위원회의 예. 그 소집 요건은 최고위원회 의결할 경우 재적위원 값 4분의 1 이상이 요구할 경우 위원장이 음. 필요하다고 판단할 경우 이렇게 되어 있는데 이 예. 앞에 두 가지 부분 중에 하나라도 요건이 성립되면 은 본인으로서는 소집할 수밖에 없다. 이렇게 말씀하셨기 때문에 상임정국이나 정국이 소집하는 데는 큰뭐 어려움은 없어 보입니다.
0: 왜냐하면 89명의 의원이 참여해서 비대위 체제 전환에 동의를 했기 때문에. 그렇습니다. 예. 그러네요. 예. 예. 그렇게 되면은 그 절차나 일정이 전국이 소집하고 그래서 비대 위원장을 뽑게 되는 거는 언제나 될까요?
6: 아, 그 부분은 뭐 지금 구체적으로 로드맵을 잡을 수가 없는 것이 일단 이제 아까 말씀드린 것처럼 최고 위원회가 이제 소집이 돼서 최고 위원회에서 상임정국위 또는 정국위를 소집하는 걸 의결을 해야 되는데 예. 최고위원의 일교 저 의원 최고위원들의 일부가 사퇴 의사를 표명을 했기 때문에 그래서 그래서 최고위원이안 나오겠다는 분들도 일부 있으시고 또뭐 사정상 지방에 있다거나 이래서 못 오시는 분도 있고 이렇게 이래서 지금 당장은 그 일정 잡기 어려운데 지금 어쨌든 오늘이라도 최고위원 소집 이 가능하다라면 최고위원 소집을 해야 되고. 만약에 그것이 불가능하다면 아까 얘기한 것처럼 4분의 1 이상 위원회 요구 이 부분을 위해서 또 다른 노력을 해야 되고 지금 그렇기 때문에, 전체적으로 일정이 언제 어떻게 하고 어떻게 하고 이렇게 하기는 어렵습니다. 다만 전국위원회를 소집하기 위해서는 3일 전에 공고를 해야 된다는 그런 규정이 있습니다. 그걸 지켜야 됩니다.
0: 이준석 당대표가 이 절차상의 문제점 혹시 전국위로 이렇게 가면 뭐 절차상의 문제는 없는 겁니까? 혹시 관련해서 뭔가 소송을 낸다거나 그럴 가능성이 있습니까? 가능성이 있습니까?
6: 어, 뭐 그걸 제가 말씀드리기는 어렵습니다만은 음. 일단은 이게 조기 전대가 전당대회가 아니거든요. 만약에 조기 전당대로 회 가서 다음 대표를 뽑게 된다 그러면 선출하게 된다 그러면은 이준석 대표로서는 돌아올 여지가 아. 지금 없어지는 겁니다. 그런데 되네. 현재 비대위 체제는 그것은 아니거든요. 비대위가 기간을 어떻게 잡고 성격을 어떻게 잡느냐에 따라서 이준석 대표의 그 대응이 좀 달라지지 않을까? 어, 저는 뭐 그렇게 생각합니다.
0: 그렇겠네요. 기간과 성격. 그 다음에 비대위원장이 누가 될지도 당내에서는 이야기가 조금 있겠습니다. 이제 지금부터. 아그
6: 부분은 어제까지는 뭐 의원총회에서도 전혀 그 부분에 대해서 는 얘기가 나온 바가 없고 예. 공식적으로 나온 바가 없고 이제 비대위원장을 어 어떤 분으로 모셔야 될지를 저희들이 이제 논의를 해야 됩니다. 그뭐 원내에 있는 분으로 할지 원내에서 음. 모셔올지 이것조차도 아직 정해지지 않은 상황이기 때문에 예. 이제부터 우리 의원님들하고 또 당의 원로님들하고 상의를 하고 해서 그걸 어떻게 할 것인지 부분을 지금 상의를 해서 결정해야 되는 그런 상황입니다.
0: 그리고 어제 의총에서 김웅 의원이 그 유일하게 반대를 했다고 하더라고요 비대위 체제. 에 네. 이유가 뭐였습니까?
6: 아, 그 반대하시는 의원은 그 공개 발언을 하지 않았습니다.
0: 아, 그래요? 반대
6: 의사만 표시를 했을 뿐이지 왜 음. 내가 반대하는지에 대한 공개 발언을 안 했기 때문에 어떤 이유였는지는 저희들이 알 수는 없습니다.
0: 그렇군요. 그, 장석철 소장에 의하면 김웅 의원이 하루를 살더라도 고개 들고 살자. 이런 이야기를 했다라고 하던데 그그 그 의총에서는 없었나 보죠 그
6: 예, 의총에서는 그런 말은 없었던 걸로 저는 기억하고 있습니다 그러니까
0: 마지막으로 이게 지금 네. 국민들이 보기에 이준석 당대표가 이렇게 내쫓기는 과정으로 비춰질 수도 있거든요 윤심에 의해서
6: 예, 그런좀 부담스럽지 뭐, 않으세요 예, 그런 부분들이 사실은 가장 우려스러운 부분입니다 예. 어, 그런데 지금 어, 당상황을 아까 제가 말씀드렸습니다만은 전반적으로 이건 당의 어떤 개인이나 당 차원의 문제만도 아니고 대통령의 국정 수행과 당과 이게 전체적으로 묶여있는 문제이기 때문에 이 문제를 계속 방치하면은 정말 국정을 앞으로 제대로 운영할 수 없겠다. 이런 음. 위기감에서 시작된 것이라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 의원님 고맙습니다 예, 예. 예 수고하셨습니다 예, 국민의힘 원내대변인 맡고 있는 박경수 의원이었습니다 그리고 KBS 일라디오 최경련 최강사 2부는 여기까지고요 3부에서는 김호기의 사회학 카페 그리고 교육부 관련해서 교사의 말씀 준비돼 있네요 예. 아, 이게 지지율 국정 운영 관련해서 이제 말씀을 하실 텐데 지지율이 정말 많이 낮잖아요, 지금 네. 현재 상황. 2 그러니까
7: 주전에도 한번 이제 이 주제 가지고 이코너에서 음. 이야기를 드렸는데요. 네. 그 그러니까 사실 새 정부가 출범하면 한 6개월 정도는 우리가 좀 이렇게 지켜봐줘야 되는데, 음. 그래서 뭐저 역시 사실 이 주제에 대해서 이렇게 뭐 반복해서 얘기하고 싶지는 않은데 네. 현재 좀 위기 상황입니다. 제가 보기에 이그 이주 전에 이제 노란 불이 켜졌다고 말씀드렸는데 그 그렇죠. 이제 빨간 불로 진입하고
0: 있는 것으로 보입니다. 음. 그 지지율과 관련해서는 그 말씀드려야 되는 게그 방송 심의에서 꼭이 관련해서 무슨 몇 퍼센트 몇 퍼센트 할때이 뿐만이 아니고 보통 일반적으로 말을 할 때도 이 말을 꼭해 달라고 하니까 아까 박경수원 인터뷰에서 나왔던 대통령 국정 수행 지지율도 지금 관련한 20% 나온 지지율인데 한국갤럽이 지난달 26일, 28일 조사한 결과고. 28%였습니다. 그렇죠. 28%. 그다음에 한국사회여론연구소 ksoi가 tbs 의뢰로 29일, 30일 조사한 것. 그 28.9%. 28.9%였고요. 부정평가가 예. 무려
7: 거의 70%에 육박합니다. 68.5%였습니다. 그거는 68.5%요? 예. 예. 부정평가입니다. 구... 예. 예,
0: 부정평가. 네. 긍정평가 28.9%. 그래서 네. 둘다 지금 20%대라는 건데. 네. 아. 정부나 여당 입장에서는 조금 혼란스러울 수 밖에 없겠습니다. 그니까 어느 하나만의 그런 문제는
7: 아닌 것 같습니다. 음. 우리나라에서 권력은 이제 세 구성 요소로 이루어져 있는데요. 예. 대통령과 대통령실. 그니까 총리와 내각, 그 다음에 이제 직권 여당입니다. 예. 근데 제가 보기엔 이셋다 현재 문제인 것 같습니다. 음. 대통령과 대통령실의 경우는, 어, 그러니까 그, 우리 도어 스태핑, 미숙한 소통 얘기를 많이 했죠. 예. 물론, 어이 여기에 더해서 권성동 원내 대표와의 문자 사건이 영향이 컸던 것 같습니다. 사실 내부 총질이라는 대통령의 문자가 개인적 소통 과정에서 나왔다 하더라도 이런 어법에 제가 보기에는 놀라신 국민들이 적지 않으실. 것으로 저기 보입니다.
0: 속마음은 음. 이런 생각을 가지고 있었구나. 그렇죠. 예. 왜냐하면. 그걸 이제 확인한 예. 거죠. 어떻게 대통령 보면. 대통령과
7: 예. 정치인 특히 대통령의 경우는 음. 그 어떤 그이 대통령에 좀 걸맞는 그런 어법이 좀 필요한데 요구되는데 음. 국민들이 상당히 좀 놀라셨을 것 같습니다. 총리와 내각의 경우도 문제가 좀 심각한 상태입니다. 예. 그 벌써 이제 집권 한3삼 개월째 가까이 다가가는데 뚜렷하게 이것이다라는 정책적 방향을 보여주고 있지 못합니다 뭐~ 경찰국 신설을 둘러싼 논란이나 이번 여론조사에는 뭐~ 어~ 이~ 반영되지 않았겠지만 교육부 장관의 5세 초등학교 입학 문제는 또 다른 그런 사례라고 할수 있습니다. 어, 언론에서 이제 우리가 이런저런 비판들을 많이 하잖아요. 예. 이제 신문과 방송은 일종의 여론의 풍향계라고 볼수 있습니다. 바람이 어디에서 어디로 부는지. 그런데 예. 이 다섯 이살 초등학생 입학 문제에는 사전적인 국민의 공론화 과정을 거치지 않았다고 진보 매체는 물론 보수 매체들 거의 모두다가 그 반대한. 아니
0: 권에서도뭐이현주전 의원도. 예. 그, 이렇게 하면 안 된다라고 그냥 이야기를 예. 했더라고요. 예. 예.
7: 이런 일들이 반복되면 이제 아마추어 정부로 낙인 음. 찍혀지게 저기 됩니다. 예. 음. 그래서, 어, 이, 이, 뭐, 이 총리와 내각의 경우도 현재 문제가 있고요. 예. 뭐, 직권 여당의 경우는 조금 전에 우리 박형수 원 대변, 뭐, 이제 그이 인터뷰가 있었는데. 예. 그곳에서 뭐잘 드러나듯이 어, 저는 개인으로 적좀 당황스럽습니다. 왜냐하면 3월 대선과 6월 지방선거에서 모두 연이어 선거를 이겼거든요. 이겼어요. 예, 그런데 선거를 이긴 이그 여당이 비대위 체제로 가는 게 사실 개인적으로는 좀 이해하기 어려운 것 같습니다. 이런 적이 있었나? 예. 그래서 이기고 지금 두 달밖에 안된거 아니에요? 그렇습니다. 예. 그래서. 어 이렇게 이 연구자로서 는좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 어. 원래 이제 정치라고 하는 게 여러 개의 얼굴을 가지고 있잖아요. 일종의 예. 야누스죠. 음. 그러니까 한쪽의 얼굴은 선한 의지의 정치가 있습니다. 예. 그리고 다른 한쪽의 얼굴은 이제 권력 투쟁이라고 하는 또 다른 얼굴을 갖고 있는데 지금 집권 여당의 경우를 보면은 권력 투쟁이라고 하는 단조로운 멜로디만 현재 반복되고 있는 것으로 보여요. 그리고 국민들이 이 단조로운 멜로리를 다, 멜로디를 음. 다 들을 수 있는 상황입니다. 그것이 적나라하게 펼쳐지고 있다는 걸 생생하게 현재 관찰할 수 있는 현재 상황이다 보니, 아. 좀 우려스럽다고 하지 않을 수 없습니다. 그래서 정리해서 말씀드리자면, 음. 대통령과 대통령실, 총리와 내각, 집권나당, 그러니까 이세 층위가 모두 다 음. 사실상 현재 문제를 드러내고 있는 상황인 것 같습니다.
0: 어디에 얼마나 책임이 있을까, 뭐, 이런 것도 좀 따져봐야 될것 같은데, 세 곳이 다 문제를 드러내고는 있고, 그 다음에 근데 이제 대통령은, 이한두번이 이야기를 했습니다. 일이 일비하지 않고, 국민만 보고 가겠다, 지지율과 관련해서. 이 지지율과 관련해서, 아까 말씀드린 뭐, k s o y 라지 한국갤럽, 이기, 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 더 자세한 내용을 볼수 있습니다. 가서 한번 봐 보시면 왜 국민들이 이렇게 어 부정적이지? 라고 좀더 생각을 해볼수 있을 것 같은데 어, 어떠세요? 교수님이 봤을 때는 이런 워딩들 이리일비하지 않고 국민만 보고 가겠다. 이게 지지율 이야기 물어볼 때마다 이런 이야기를 했거든요. 두 번. 뭐 어쩔 수 없는 답변인 것 같습니다. 어쩔 수 없는 그러니까 답변이다. 예, 그런데
7: 조심을 해야 될 것은 음. 그러니까 지지율에 연연하지 않겠다. 뭐 이런 발언들은 사실 대통령에게는 어울리지 않는 발언인 것 같습니다. 왜 그런가 하면 지지율이라고 하는 것은 현재 대통령이 추진하는 일련의 정책들에 대한 국민들의 의사가 반영되어 있는 것입니다. 예. 그렇죠. 그데 예, 21세기 정치에서 가장 중요한 덕목 중에 하나는 소통입니다. 다른 각도에서 보면 소통을 거부하겠다는 것으로 읽혀질 수도 있다는 점을 좀 주의할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 음, 오해하면 그렇게 들릴 수도 있다. 예. 예. 제가 보기에 가장 큰 문제는 컨트롤타워가 부재한 것 같아요. 컨트롤타워가 부재하다. 뭐
7: 일반적으로 이제 대통령실이 컨트롤타워를 맡게 되죠. 왔었잖아요. 그렇죠. 예, 그런데 네. 이제 이 컨트롤 타워 부재가 좀 심각한 좀 상황이지 않나 생각이 들고요. 저는 음. 이 점에 있어서 어좀 역설적이긴 하지만 앞선 정부로부터 배워야 한다고 생각합니다. 그러니까 이 문재인 정부 같은 경우 부동산 폭등이나 조국 사태와 같은 문제들이 있었지만 음. 상대적으로 높은 지지율을 계속 유지해 왔습니다. 근데그 까닭은 어이 청와대가 좀 중심이 돼서 당정청이 유기적으로 잘 결합돼 있었기 때문입니다. 뭐 대통령 발언도 절제돼 있었지만 어 예를 들면 임종석, 노영민, 유영문으로 이루어지는 청와대 비서실이한 축은 이제 이그 내각이 있었고요. 다른 한 축은 당이 있었죠. 음. 어떤 그런 이 유기적인 그런 연결들을 잘 해왔다고 저기 볼수 있습니다.
0: 상대적으로 말씀하시는 거예요. 상대적으로 말씀드리는 겁니다.
7: 그러니까 <웃음> 앞선 게
0: 예. 정말 그런 예. 것 같아요. 앞선 정. 네.
7: 국부에서 추진한 정책들이 실패한 경우가 많죠. 부동산 음. 정책 같은 경우가 대표적인 이 경우인데요. 근데 제가 이제 강조하려는 것은 이러한 사안들에 접근하는 정치력의 문제입니다. 음. 그러니까 이제 갈등을 봉합하고 이제 조정하는 역량이 정치력이잖아요. 그런데 예. 예. 청와대든 대통령실이든 사실 이런 정치력이 필요하죠. 그러니까 음. 정책 역량이 있고 정치 역량이 있는데. 예. 어, 이, 정부의 지지율이 좀 일정 수준 유지되려고 한다면 이런 네. 정책 역량과 정치 역량이 네. 잘결합돼야 돼요. 그런데 정치 역량에 대해서는 앞선 정부로부터 좀 배워야 할 필요가 있지 않나는 게제 개인적인 음. 생각이고요. 특히 이 가장 긴이 비서실장 그, 이그 재임을 그 했던 네. 그 노영민 실장 같은 경우는 물론 평가가 다양할 수 있겠지만 제가 보기에는 사실 상당한 정치 역량을 보여준 셈이거든요. 음. 예. 그 그러니까 이제 집권 후반기에 지지율이 하락할 가능성도 있었는데 예. 이런 것들을 좀잘그 조정했다고 평가할 수 있을 것 같습니다. 그래서 돌이켜
0: 놓고 보니 예. 예, 그 이재명 후보, 이재명 의원이 지금 야권의 대표가 만약에 된다면 윤석열, 이재명 다시 이구도로 가게 되고. 그렇게 되면 또 지난 2주 전에도 이야기한 것 같습니다만은 대통령제에 또 이제 5년 뒤를 바라보는 어떤 싸움만 반복될 것같 같은데 이것도 좀 걱정이긴 합니다.
7: 그러니까 이렇게 볼수 예. 있을 것 같습니다. 정치에서는 이제 누가 상대방인지가 매우 중요합니다. 예를 들자면 우리나라 이렇게 역사를 돌이켜 보면. 김영삼 대통령의 상대는 김대중 대통령이었죠. 그런데 이재명 의원이 지금 당 대표가 될 가능성이 대단히 높아 보이잖아요. 음. 이러면 이제 그이 대선의 연장전이 계속될 가능성이 높습니다. 음. 물론 이제 이재명 의원이 당 대표가 되면. 어 정부와 여당에 대해서 어떻게 대응할지도 주목해야 할 것입니다. 예. 어 이제 두 측면이 있죠. 한 측면은 이제 견제와 비판의 측면이 있고 또 다른 하나는 이제 협치와 협력의 측면이 있는데 이 둘을 뭐 적절히 결합할 것으로 생각됩니다. 음. 그런데 아무래도 그 무게 중심은 견제와 비판 쪽에 놓여질 가능성이 그렇겠죠? 크기 때문에 게다가
0: 사정 정국이랄지 예. 이재명 그 관련된 사법리스크랄지 이런 거를 또 치고 들어올 그 것이기 고려하지 때문에 그을수 없죠. 예. 그래서
7: 총선 때까지 어떤 그런 양극화된 우리 정치 질서 속에서 무한 대립이 계속 이어질 가능성이 저기 높습니다. 그래서 좀 음. 우려스러운 것은. 어~ 이~ 이탈리아 아~ 이~ 정치사상가인 안토니오 그람시는 이것을 이제 불안전한 균형이라고 얘기를 했는데요 예. 이런 불안전한 균형이 어~ (24년) 총선 때까지 계속 이어질 가능성이 높습니다 예 그런데 이제 정치의 불행은 음. 곧 국민의 불행입니다 예. 오늘 제가 드리고 싶은 말씀이기도 하거든요 예, 예. 그래서
0: 어~ 이게 정부가 잘해야 하고 잘해야 예, 그, 된다. 예 그다음에 국회가 잘해야 합니다 예. 그러니까 윤석열 정부가 성공해야 국민들도 조금이라도 행복해 더 행복해질 수 있는 상황이 될거 아니에요 예 맞습니다 예. 그래서
7: 어제부터 이제 대통령이 자택에서 휴가를 가지면서 전국 구상을 한다고 들었습니다 그래서 제가 그냥 한 말씀만 드려보자면 예. 어이 현재 윤석열 정부를 지탱하는 가치는 이게 이제 인수위에서도 발표한 것이긴 합니다만 공정상식 실용 국익입니다. 어 저는 윤 대통령이 바로 이 가치들을 좀 다시 돌아봐야 될것 같습니다. 예. 음. 공정한 대한민국, 그다음에 어떤 그런 상식의 대한민국. 실용과 국익의 대한민국으로 가기 위한 인적 쇄신이든 정책 혁신이든 아니면 어이 소통 그런 이이 변화든 어떤 이제 (8.15) 경축사를 기점으로 해서 또 새로운 정치 국면이 열릴 아, 가능성이 있는데요 있죠. 그래서 네. 어~ 이 (8.15) 경축사 등을 통해서 좀 새로운 모습을 보여야 할것 같습니다 그렇지 음. 않으면 어~ 이 사실 우리 정치든 우리나라든 예예 예. 계속 이런 이 위기 국면으로 더 어~ 이~ 들어갈 가능성이 있어서 우려스럽다는 말씀을 예. 꼭 전하고 싶습니다
0: 예. 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다
0: KBS 일라디 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 교육부가 2025년부터 초등학교 입학 연령을 만 5세로 낮추는 학제 개편안을 발표하면서 찬반 논란이 뜨거운데요. 어, 교육 격차를 해소하고 인구 감소 사회에 대응할 수 있다는 정부 입장과는 달리 교사 학부모 단체, 학부모들 반발이 거셉니다. 인천 만수 북중 교사시고요. 어, 교육부 교육 과정 심의 위원이시기도 합니다. 박정현 선생님. 예 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요 선생님. 네, 맞습니다. 예, 맞습니다. 일단 그 학제 개편안 이렇게 낮추면 어떻게 들으셨고 주변 교사들을 어떻게 반응하고 <웃음> 어, 있는지도 저, 궁금하고요.
5: 예, 지난주 금요일에 발표가 갑작스럽게 됐죠. 어 사실은. 부총리님이 대통령께 보고를 하는 과정을 기대를 많이 했습니다. 그 동안 음. 교육계에서 어떤 큰 아젠다가 그려지지 않은 상태였는데 산적해 있는 문제들을 어떻게 풀어갈까에 대해서 기대를 하면서 내용을 들었는데 아무도 예측 못한 학제 개편이 발표가 된 거죠. 그래서 당혹스러웠는데 뭐제 개인적인 뭐 입장보다는 어제 설문 조사가 하나 진행이 됐는데 이걸 소개해드리는 게 나을 것 같습니다. 어 한국 교총에서 어제 하루 동안 실시한 긴급설문이었는데요. 어 휴가 기간이었지만 전체 회원들 한 10%가 참여할 정도로 많은 숫자가 참여했는데 1 662명이 참여를 했고 94.7%의 선생님들이 반대하는 입장을 발표를 했습니다. 한국교총이면좀 보수적인 네, 그렇죠. 어 보수적인 성향을 갖고 있는 단체임에도 불구하고 이렇게 많은 반대가 나온 건 이례적인 94.7% 95%의 교사들은 왜 반대를 하는 건가요? 어그 세부 내용을 보면 예. 그 내용을 알수 있는데 82%가 발달 단계에 맞지 않는 정책이다라고 아. 하는 것 그리고 5%는 학교 여건의 준비가 전혀 돼 있지 않다 그리고 4%는 어, 이 아이들이 나중에 진학 그리고 입시 취업에 관해서 손해 보는 일들이 생기기 때문에 반대한다 음. 이런 결과였습니다. 세 번째 진학, 입시, 취업에 손해 볼수
0: 있다 이게 지금 학부모들이 가장 걱정하는. 거드라고요 그렇죠. 네네. 예, 왜냐면 하좀 너무 빨리 들어가가지고 혹시 계속 성적이 뒤쳐지거나그 다음에 학교에서 생활을 잘 못해서 처음 또 스타트가 굉장히 중요하잖아요. 맞습니다. 네. 적응을 잘 못하게 돼서 이게 계속 이렇게 되다가 진학도 잘못하고 입시도 잘 못하고 입시도 잘못 보고 거기다 취업까지 잘안 되는 그런 상황을
5: 두려워하시는 것 같아요. 네네네. 예. 이게 뭐 학제 개편이 단순하게 어떤 학교를 빨리 들어간다의 문제가 아니라 음. 전체 생애와 관련이 되기 때문에 그렇죠. 민감하게 반응할 수밖에 없습니다
0: 그래서 네. 이 나이 또래 지금 어린 어린 학생들 영유아를 가지고 있는 <웃음> 그렇죠? 그렇죠 예 <웃음> 근데 발달 발달 단계와 관련해서는 이거는 논증이 된 건가요 만5세 이상 음. 이거 어떻게 생각하세요 이게 참
5: 애매한 게요 음. 어~ 학자마다 다를 수 있습니다. 몇 살부터 어떤 학습이 가능한지에 대해서 논란도 많고 어, 구체적인 어떤 결과가 나와 있는 거는 사실은 현재 교육과정이라고 보시면 되거든요. 어. 그동안 누적되어 왔던 모든 결과물의 총체가 교육과정에 있기 때문에 만 6세에 입학을 하고 초등학교 6년, 그리고 중학교 3년, 고등학교 3년의 과정을 이체제를 유지해왔던 것 자체가 어떻게 보면 어, 이런 발달 단계를 고려했었던 측면인 거고 음. 교육과정도 그렇게 세팅이 되어 있었던 부분들인 거죠.
0: 그렇군요. 그래서 이렇게 당기는 거. 근데 2025년까지 이렇게 하지 않고 뭐한 인터뷰에서는 이런 이야기를 했었단 말이죠. 장관이. 뭐한 10년 동안
5: 12년 동안 뭐 1개월씩. 네, 네, 네. 전특구 제일 황당했었던 부분인데 예. 원래 4분의 1씩해서 총 4년에 걸쳐서 이제 한개 학년을 흡수한다라고 하는 그때한한 한 네. 분기씩 예 네. 그것도 좀 논란이 됐었는데 12개월로 가면은 이건 다 지죽박죽이 돼 버리는 건데 음. 어 어제 교육부에서도 바로 진화를 하더라고요 이거는 어떤 하나의 안정도일 수 있다라고 나왔습니다.
0: 근데 교육부장관이 이제 대통령이 업무보고를 한 내용이고 대통령도 뭐한번 해보자라고 이야기까지
5: 했다고 하는데 왜 하려고 했던 걸까요? 어, 교육부는? 분명히 좀 긍정적인 요인들도 있는 정책이기는 합니다. 이게 이번 정권뿐만 아니라 음. 김영삼 정부 때부터 계속 연구가 진행이 됐었고 학령 인구를 조정함으로써 얻을 수 있는 기대효과가 있다라는 측면에서 접근을. 뭔가 있었겠죠. 그렇죠? 예. 이게 예. 어, 노무현 정권 때가 가장 구체화된. 방안이 나왔었는데 9월 학제로 전환 얘기가 나왔었거든요. 이거는 어 글로벌 시대 외국에 있는 대학들을 어 입학하는데 결손이 발생하지 않게 하기 위해서 9월 학제로 바꿔야 된다. 이런 논의들도 있었고요. 그리고 빨리 입학을 시켜서 빨리 졸업을 시키자. 그리고 또 현재 고3 학생들의 나이대가 문제가 된다는 지적도 있었습니다. 선거 연령이 어고3의성인들이 일부 들어가기 때문에 그렇죠 피선거권이 있고 근데 학교는 정치적 중립이 보장돼야 되는 공간이기 때문에 충돌되는 네. 지점도 있어서 그러네. 이런 여러 가지 의견들이 있었는데 그럼에도 불구하고 어 쉽게 접근을 못했던 게 반대 여론과 그리고 이제 사회적 병이 많이 들어간다라는 문제 때문에 예 체크가 안 됐었죠 네.
0: 근데 이제 그 이런 이야기도 하더라고요 그냥 정부 입장에서 정부 입장의 반론 중에 이런 게 있었어요 그러니까 그 가난한 친구들을 빨리 공교육에 편입시킴으로 해서 그 친구들이 더 양질의 교육을 받을 수 있는 것 아니냐. 뭐유치도못 가는 친구들이 있으니까 그런
5: 부분에 관해서는 어떻게 보십니까? 취지 자체는 굉장히 좋다고 생각을 예. 합니다. 어 사회적 약자에 대한 배려 그리고 음. 이걸 공교육에서 흡수하는 건어 당연히 해야 되는 부분인데 이것이 안 되고 있었느냐에 대해서는 다시 또 반론을 제기하고 싶은 게 이미 어 현재 만 5세에 당하는 유치원 학생들이죠. 공립유치원들이 있고 음. 이 학생들을 흡수할 수 있는 방안들이 여러 있, 가지가. 있죠. 공립유치원이으니까 예, 이미 있고 그리고 어 구체적인 안들을 내세운다면 사립유치원에 대한 바우처 이런 아이디어들을 내 수가 있는 건데 이런 문제를 해결하기 위해서 전체 학년을 대상으로 학령을 조정한다고 하는 거는 좀 무리수가 아닐까 생각이 듭니다. 그러네요.
0: 그렇게 되면 전체가 다 영향을 미치게 되는 거니까 교육부가 이 글로벌 추이 이야기하지 않습니까? 실제로 OECD 국가들의 의무교육 수준 아니면 만 5세 해서 이렇게 뭐 학교를 들어가고 그런 나라들이
5: 많습니까 네, 이게 뭐 전체적인 추세라고 해서 조금 의아했었는데요 예. 어, 38개 국가 중에서 만 4세 에서 5세 영국이 가장 빠르더라고요 음. 영국은 4세는 이제 5세로 도입을 하고 있고요 그리고 세개 나라가 우리나라가 이제 추진하고 있는 만 5세를 채택하고 있는데 그 나라들이 아일랜드, 뉴질랜드, 호주 이렇게 돼 있습니다. 공교롭게 다 영연방 혹은 그러네. 영국 근처에 있는 국가들인데 음. 아일랜드의 사례를 좀 눈여겨볼 필요가 있는 게 빨리 들어가긴 하지만 중간에 고등학교 1학년에 해당하는 때에 전환학년제가 있습니다. 예. 아이들이 학교에 나가더라도 직업교육이라든지 이런 부분들을 1년 동안 체험하는 거예요. 우리나라가 자유학기의 모델로 삼았던 건데 아. 이런 식으로 해서 우리의 이 타이트한 교육과정보다는 훨씬 느슨하게 열려있는 특징을 보여주고 있고요. 그리고 우리보다 늦은 나라들도 분명히 있습니다. 어, 만 7세를 채택하고 있는 나라들이 스위스, 핀란드, 에스토니아인데 음. 우리가 한때 굉장히 추앙했었던 그런 그렇죠. 선진국가들은 그렇죠. 네. 오히려 어, 입학연령을 뒤로 늦춰놓고 있는 경우도 있습니다. 그렇군요. 이게... 전반적으로 다 봐야 되는 거군요. 뭐딱 이렇게 교육
0: 뭐 무조건 만 5세 이상 들어갈 수 있다 이게 그렇게 되는 게 아니군요. 우리 인생과 사회와 예, 네, 뭐 여러 가지 노동 뭐다 관여가 돼 있는 거군요. 근데 이런 안 혹시 박순희 장관이 언급한 미국의 킨더가든처럼 초등학교 내 유치부 K 뭐 킨더 같은에 K를 추가해서 그 초등학교 내에서 같이 배우는 거죠. 네, 네. 예.
5: 그거는 가능합니까? 어, 이런 논의들은 이미 있었던 부분들인데 네. 어, 미국뿐만 아니라 유럽에서도 유치원 단계와 초등학교 저학년 단계를 함께 묶어서 들어가는 경우들이 있습니다. 영국도 비슷한 음. 어 케이스라고 볼 수가 있는데요. 이제 아이들이 본격적인 학습을 하기 전에 놀이 과정이라든지 음. 이런 것들을 묶어서 연계하는 방식인데 우리나라도 있습니다. 이게. 아, 있습니까? 어, 누리 과정이라고 해서 어 초등학교 1학년부터 정규 교육 과정이 시작되는 게 아니라 유치원 단계의 과정을 국가 교육 과정으로 설정을 해놓고 2단계부터 자연스럽게 연결을 시키고 있는데 어 우리나라는 이게 둘이 분리가 되어 있는 건 사실 교원 양성 체제부터 좀 다르거든요. 음. 유아 교육과가 있고 초등 교육과가 있어서 맞아요. 맞아요. 아이들 어. 발달 단계 그리고 한 명의 교사가 담당할 수 있는 학생의 수도 판이하게 다르기 때문에 음. 이런 것들을 변별시켜놓고 그럼에도 누리 과정을 설정해 놓고 연계성 있게 간다. 사립유치원들도 어, 개인이 운영하고 있지만 이 누리 과정을 안할 수가 없거든요. 그렇기 때문에 그렇죠. 지금 도입한다라고 하는 이 K 과정이 어떤 모습일지는 모르겠지만 누리 과정에서 크게 벗어나지는 않는다 이렇게 보여집니다.
0: 게다가 뭐 이렇게 하면 지금 사실은 유권자들 중에서 사립 유치원 하시는 분들은
5: 반발하고 계시죠. 엄청 반발을 할 거예요 <웃음> 왜냐하면 이거 유 사립 유치원 자체가 없어져 버리는 거잖아요 그렇죠 훨씬 네. 낮은 연령대들도 유치원에서 받긴 받습니다 이제 근데 무슨 문제가 생기냐면요 많은 분들이 우려하시는 것처럼 어~ 학력을 낮추게 되면 은 사교육비가 덜 들어갈 거라고 생각하는데 그렇지가 않은 게 유치원 단계가 낮아지기 때문에 음. 아이들은 거의 뭐 학부모님들 푸념하듯이 태어나자마자 보내는 거 아니냐 예. 이런 것도 가능할 수 있으리라 보여집니다. 지금 교육부 장관이
0: 많이 물러났어요. 어떻게 보면 톤들이 계속 옅어지고 있는데 그래서 예. 결국은 이제 사회적 논의를 좀 해보자. 뭐 시행하겠다라는 그런. 업무보고 내용이었었는데 많이 낮아졌습니다. 그래서 당장 시행한다는 거는
5: 절대 아니다. 네. <웃음> 그럼 사회적 거리는 어떻게 해야 됩니까? 그니까 이제 어제 도스태핑때 이제 말씀하신 음. 부분인데 어좀 아쉬운 점은 그겁니다. 이렇게 중요한 문제가 공론화되고 열려 있다라고 얘기를 하셨는데 근데 사실은 이걸 얘기하기 전에 열어놓고 각계 의견을 수렴한 상태에서. 어, 논의를 했어야 되는 건데, 이제 앞으로 방식을 한 2만 명 수준의 어, 전문가 집단 혹은 일반 시민들의 의견을 수렴한다라고 밝히긴 했는데, 지금 이 문제는 뭐 2만 명의 표집이 중요한 게 아니라 전체 국민들과 관여가 되어 있는 부분들이기 때문에. 그렇죠. 이 의견 수렴 절차도 사실은 쉽지 않을 것 같거든요. 근데 음. 전 정부에서도 어, 교육제도를 어, 열린 입장에서 만들겠다라고 해서 가져왔던 게 정책 숙려제였었는데, 음. 뭐, 아시다시피. 예, 맞아요. 워낙 예민 하고 첨예한 갈등들이 있기 때문에 좌초되고 많았던 정책인데 그렇죠. 네. 그런 문제가 또 재현되지 않기를 바랄 뿐입니다.
0: 쉽지 않네요. 예 네. 여러 가지 의견들이 오고 있는데요. 뭐 조기 입학시키는 부모들 편법으로 네네. 그런 부모들도 있는데 왜 논란인지 모르겠다. 이렇게 말씀하시는 부모님도 저 님도 있고 흑과나무님 같은 경우는 1년 조기 입학으로 뭐 모든 사회적 문제를 해결하겠다는 의지는 가상하지만 근본적 대책은 아니다. 이렇게 말씀하셨네요. 예, 오늘 박정현 선생님이었습니다. <웃음> 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 8월 2일 화요일 KBS 일라디오 최경의 최강식사 오늘은 여기까지고요. 내일 아침 7시 2 0분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.